0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Thomas Pensédant. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité vraiment de marque parce que c'est une personne que je suis depuis maintenant plusieurs, plusieurs mois et euh, qui m'a vraiment changé le, ma façon de voir les choses dans le domaine de la séduction, des relations hommes-femmes, dans la masculinité. Il m'a fait vraiment découvrir énormément de, de domaines et... Et je me disais, bah, j'en parle beaucoup dans mes podcasts et je me disais, bah, il faut maintenant que vous l'écoutiez en live parce que c'est un sacré personnage, c'est un, quelqu'un qui, qui a beaucoup travaillé, qui, a vraiment, qui est vraiment un gros bosseur. Et je me disais qu'il faut que, vous, que je vous le partage sur le podcast. Donc je vais le laisser se présenter et ensuite on va, je vais vous expliquer tout le podcast. Amis
1: masculin amis masculine bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de... Monsieur Thomas Pansédan en featuring avec Monsieur Filetas Mikael.
0: Ah là là, vous avez reconnu l'intro, vous avez reconnu le, le personnage, le tonton, Mikael Filetas, exactement. Donc ça fait super plaisir hein, déjà de, que tu sois là, merci à toi. Ah
1: ben merci à toi pour l'invitation et puis euh, voilà, hein. ce qui va être bien c'est qu'on est dimanche après-midi et on va passer un bon moment, Alors on va converser un peu par, par rapport à pas mal, pas mal de sujets. Hein qui euh, sont essentiels.
0: Mmh. Voilà, et puis on va kiffer. Hein, voilà, on va Exactement. Vivre. Bah c'est ça en fait, c'est que déjà Mickaël, ça fait plusieurs fois qu'on mmh. qu s'est vu, on s'est déjà croisé sur, croisé. On s'est, bien vu à, à sur Paris où on discutait bah, des sujets qui nous tiennent à cœur, que ça soit masculinité, projet aussi projet parce qu'il y a aussi business, ça, ça aussi ça nous intéresse. Mmh. Et euh, et, euh, et donc là récemment j'ai euh, acheté une, déjà une formation de Michael parce que Michael aussi produit des formations, sur l'antifragilité, sur la séduction, <rire> sur la communication, énormément, un très bon travail. Et euh, on devait se revoir pour mettre en place aussi d'autres choses. Et je me suis dit, bah tiens, parce que quand on discute normalement, mmh. on, on aborde tellement de sujets, ça parle tellement, que je me disais, il faut qu'on fasse un podcast, il faut qu'on ah, qu en parle.
1: Si, 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 parce que... Il faut qu'on en parle, mais il faut aussi qu'on fasse partager ça. Voilà. la connaissance, le savoir, mais surtout la vision. Voilà, surtout la vision, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se préparent, qui sont en préparation. Et puis, ben, on va vous spoiler un peu, comme ça, au moins, vous vous préparez.
0: Mm -hmm. et, puis, et, et puis voilà, bon, bah, je pense que l'intro est bonne. C'est ça. On y va. Alors, déjà, avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas Monsieur Michael Fletta hein.
1: Alors, <coughs> moi, c'est Monsieur Filetas-Miquel, j'ai 38 ans, donc euh, j'ai ma chaîne YouTube Monsieur Filetas-Miquel, que j'ai ouvert euh, en 2017, je crois. 2017, il y a deux ans. quoi. Il y a deux ans, 2017. 2017, donc une chaîne qui, a, qui va avoir deux ans et demi bientôt, donc je parle énormément hein, d'antiséduction. Donc l'antiséduction, qu'est-ce que c'est hein, voilà. C'est euh, ma manière à moi de développer hein, euh, la séduction. Mais pas la séduction telle qu'on la connaît, mais une séduction qui est basée hein, euh, par rapport à l'angle de l'attraction. Parce que, euh, avant de vouloir séduire, vous devez être attirant. Voilà. Mais, pour être attirant, et là, ça va être vraiment le gros travail de cette année, vous devez être fort et puissant. Quelqu'un de fort et puissant sera forcément attirant. Et si vous êtes attirant, les femmes seront une conséquence. Donc, elles vont venir, mais à ce moment précis, il va falloir les séduire. Et si vous arrivez à les séduire, bah forcément, hein. bienvenue à Minouville. Mais il y a un travail à faire en amont. Vous devez, vous devez être fort. Voilà. Donc, la faiblesse, le mode pathos, ce n'est pas chez nous.
0: Combien de temps tu penses pour... Euh... Un, un mec peut devenir, comme tu dis, fort, peut devenir attirant, peut arriver à saisir les femmes. Il, il faut combien de temps concrètement Selon euh, Ouais.
1: Moi, je pense que maintenant, voilà, maintenant aujourd'hui, euh, un mec qui est vraiment sérieux, hein, donc quand je dis sérieux, ça veut dire qu'il étudie tous les jours et bien sûr, hein, il exécute tous les jours, euh, un mois et demi, deux ans. Okay. Voilà. il peut déjà commencer à avoir des bons résultats donc quand je dis un an et demi bien sûr c'est vraiment pour les plus, les plus énervés pour les vrais, les extrêmes parce que dans, dans la vie il n'y a que des opportunités ça veut dire que si tu pars en cours bah, tu as des camarades Donc tu t'entraînes à communiquer tu t'entraînes à faire des petits moves hein, sur tes petits camarades au travail c'est pareil si tu travailles tu peux voir les interactions c'est un laboratoire mm. Voilà. Donc, il y a toujours moyen de, de progresser et d'affiner sa grille de lecture. Deux ans, euh, je pense que c'est vraiment... On pouvait avoir, commencer à avoir des bons,
0: des bons résultats. Tu, mis, tu peux expliquer un petit peu ton parcours d'avant la séduction, puis euh, quand tu te mets dedans, et euh, voilà comment, comment, comment s'est passée la transition, et combien de temps, comme tu dis, ça t'a mis pour avoir ton niveau
1: Ok, ok, ok. Donc, euh, ça, c'est... Euh... C'est les histoires, oh, attendez. Si tu veux, moi, je, suis... je me suis mis dans la séduction parce que j'avais beaucoup, beaucoup souffert hein, avec beaucoup. les femmes. Voilà. Je ne veux pas te mentir. Hein, voilà. euh, à la base, je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un qui croyait hein, en l'amour. Je suis quelqu'un qui croyait hein, euh, dans le couple et...
0: Voilà, t -t 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 toutes ces conneries. Hein. J'ai ce qu'il faut à la maison. <rire> J'ai ce qu'il faut à la maison. Voilà. C'est ce qu'il disait euh, quand une fille veut la aborder. Bah ouais. Je te je laisse la raconter parce que ça, ça me fait rigoler.
1: Donc, on est à Saint-Lazare. On est à Saint-Lazare et euh, ça fait à peu près 2, voire 3 ans, je ne pourrais plus vous dire directement, ça fait 2, 3 ans que je sors avec elle. A savoir que je ne balance jamais en direct hein, le nom, le blaze, un hein, défi avec qui... Euh, J'ai des histoires, hein. voilà. c'est une règle de base, hein. c'est euh, la discrétion. Et euh, donc je suis avec elle, hein, donc elle c'est vraiment euh, ma première euh, grande histoire, enfin, ma première grande histoire et tout ça, et je suis à fond dedans, je suis vraiment à fond dedans, je me donne à 300% tous les jours pour être hein, euh, l'homme de Salah Donc à l'époque hein, j'étais vraiment beaucoup dans la sape et tout ça, et une fois je pars sur Paris Saint-Lazare, je sais pas ce que je vais aller faire, mais bon bref on s'en fout, et il y a une petite nana, hein, un, petit,
0: petit une petite, un
1: petit bijou hein, qui arrive. Décris-la
0: moi, vite hein fait. Décris la -nous. Oh
1: putain, euh, tout ce que je sais, c'est qu'elle avait un putain de boulard. Elle avait, oh, un, plus, elle avait un plus gros boulard que elle.
0: C'est ça qui m'a fait. Quelle origine euh, Quel délire
1: euh, Qui ça, elle
0: euh, Non, la, la, la petite au petit boulard.
1: Celle à petit boulard, franchement, c'était. Elle était blanche, je peux pas te Petite dire. bateau, hein, ok. Ouais, elle était blanche, mais après, je ne peux pas te dire si elle était espagnole, française ou quoi que ce oh soit. La. Mais après, franchement, euh, avec le recul, je n'étais pas aussi physionomiste qu'aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une meuf qui vient me voir et tout ça. Okay. Elle euh, vient me demander un renseignement. Et elle me dit, en gros, hein, tu es mignon et tout ça, ceci, parce qu'à l'époque, il hein, faut savoir que j'étais habillé hein, avec un pantalon euh, dickies beige, père de Air Force One et euh, t-shirt hein, oh, euh, pull euh, pull jaune fluo non c'est ouais jaune cyan ou pas cru. je sais pas si vous avez vu <rire> ah, ça oui, euh, okay. avec le gros logo oui. et tout ça
0: t'étais en mode euh, c'était un peu un mode de hip hop euh, euh, les baggy tout ça de l'époque oui voilà pour ceux qui ont pas connu c'était les gros pantalons larges et tout avec ça
1: une petite doudoune sans manche pour euh, le rappel de couleur du beige du dickies donc mm. la meuf elle arrive des petite coupe stylée, stylés un petit stylé okay. et la meuf arrive et tout ça euh, euh, tu veux pas mon numéro, tout ça Bah, pour faire quoi Comme ça, tu me rappelles, et on se voit. Je fais, mais attends, attends. Ça m'intéresse pas. J'ai ce qu'il faut à la maison. <rire> j'ai ce qu'il faut à la maison. Et euh, des plans comme ça, j'en ai eu plein. Quand je crois que je suis en
0: boîte ou au travail, non. J'ai ce qu'il faut à la maison. Tu vois, vous vous en rendez compte le gars, il a, il a des meufs hein, qui viennent le voir. Des meufs avec des, des boulards de psychopathe. <rire> et, et il, il répond, j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais après, on peut pas te blâmer parce que... Quand on, est, quand on est gentil, pas éveillé, pas dans le délire de la séduction, bah on ne voit pas ça. Tu sais, on le voit pas. Même mmh. moi, peut-être à l'époque, pareil, quand j'étais un petit peu, comme tu dis à chaque fois, le rêve bleu, tout ouais, ça, ouais, amoureux ouais. ou quoi que ce soit, qui rêve de la, la famille idéale, bah peut-être que j'aurais pu euh, dire des choses comme ça aussi. Tu vois, ouais, ouais. On ne peut pas te blâmer, en fait. Il ouais,
1: faut savoir que euh, c'est un autre Michael. Là, aujourd'hui, je parle comme je parle, mais euh, si on revient... À cette époque-là, euh, j'étais l'antithèse de la personne que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment mmh. l'antithèse. Hein. C'est le Michael dans Démoniaque, j'ai envie de te dire, tu vois. Et euh, par rapport à ça, donc, bien sûr, euh, quand je rentre, bah, j'explique ça à elle. Et elle, elle en confiance. Elle se dit, moi, bah, c'est bien.
0: C'est est, est le, le mec qui, est, euh, voilà. qui va me payer la dot. Alors, alors, <rire> alors, alors quand je dis la dot, ça fait rebondir <rire> à à OB qui va, sûrement, qui va sûrement écouter, qui va rigoler, parce que hier, est un OB, c'est un auditeur de, de mes podcasts, ouais. et on parle régulièrement en boîte, okay. et lui, il est d'origine africaine, tout ça, et il me parle qu'en Afrique, il y a encore ce délire de dot. Ah, oh, c'est-à-dire si que, si, si. et c'est du sérieux, hein. ouais, c'est-à-dire que si tu, si tu veux une meuf, si tu veux te marier, mmh. tu dois payer euh, une dot à sa famille, et, pour... et des fois, dans la famille, tu dois payer pour le, les, les parents, pour les grands-parents, mmh. euh, pour les frères et sœurs, tu peux te retrouver avec des, des, des factures de 10 000, 20 000, 60 000 euros. Tu vois, des trucs oui, de ouais, ouf. Si, si. Et je disais à, à Aubry, à Aubé, à, à, à si, <rire> si je ne vais pas non. se faire identifier. Et je lui disais... À Aubé, je lui disais, euh, tu dois être le genre de mec, quand elle voit ton numéro qui apparaît sur son portable, tu dois être le genre de mec où elle va se dire, avec lui, je vais prendre mon pied. Et tu ne dois pas être le genre de mec qui, quand elle voit son numéro, elle dit, avec lui, lui, il va bah, me payer la dot. Après, tu vois ce que je veux dire si, si, si. Et donc là, là, tu me dis que là, tu étais le mec, quand elle voyait ton numéro, elle, elle devait se dire, à lui, c'est clair, il va me payer la dot.
1: Ah ouais, non, mais c'était... Il y, y avait déjà un, un plan qui était, qui, qui était en marche. Et le plan, c'est même pas ça. C'était moi qui voulais ce plan-là. Ouais, ouais, euh, bah oui. Donc voilà, bah, donc, je sors de, de cette relation hein, qui a duré à peu près, on va dire, un, un bon huit ans, sachant qu'entre-temps, euh, j'en ai une autre sur le côté. Bon, après, je ne vais pas entendre les histoires de couple et tout ça. Donc, Bien sûr. Euh, J'ai tombé... Hein, euh, Hein, je ah
0: peut-être parce que je sais je
1: vois. Ok les petits aléas du direct. Vous paniquez pas, paniquez pas.
0: Ouais, juste parler peut-être un, un chouïa plus fort parce que tu sais vu quand c'est comme ça, ouais. c'est peut-être qu'on n'entend pas assez. Il faut que tu vois faut que ça soit à peu près toi qu'on voit des ouais. okay, assez okay, OK comme ça.
1: Attends je vais sortir ma, ma voix de Tony Robbins. Voilà
0: <rire> voilà, là, là, je voilà. Pense que ça va être bon.
1: Ouais, bah, en fait il fallait juste que je me rapproche. Ok donc euh, ouais je suis sur deux femmes en même temps tu vois donc euh, j'arrive pas trop 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 à choisir. Et, euh, et c'est la merde, voilà. c'est la merde. On parlait de quoi déjà à
0: la base Non, de tes vies d'avant. <rire> ouais. Et donc, ouais, donc tu n'arrives pas trop à choisir, mais au final, en résumé, ça se termine. Ouais ça se termine, ça se termine, ça se termine très et très, donc, très mal. voilà ce qu'on veut savoir maintenant, c'est la transition de, comme tu dis, de l'antithèse, du Michael gentil à ce Mickaël qui est maintenant, on va dire, le, le produit pas peut-être pas encore fini parce que tu te sens tous les jours ouais, ouais. mais qui est passé à un autre stade comment ça, comment ça se passe comment ça se alors
1: bon ce qui se passe hein, c'est que euh, ça se finit ça se finit ça se finit et euh, quand ça se finit ça se finit très très mal donc, donc vraiment, je ne vais pas, pas rentrer trop dans les détails mais quand ça s'est fini je me suis juré hein, que plus jamais au grand jamais je laisserai une femme hein, me faire la misère et me, me faire me sentir misérable, hein, comme je l'ai été. Plus manger, plus Ça dormir, fait ouf, plus, plus kiffer la life, voilà. plus kiffer la life, ouais, qui continue, plus kiffer la life. Et euh, je me suis dit que plus jamais je serais dépendant d'un seul minou, mais oui. plus jamais de la vie. Et ce jour-là, j'ai juré que j'allais enculer la séduction. Voilà. Voilà, okay. et mon histoire commence là
0: et donc comme tu disais pour arriver à être un homme fort t'as dit que c'est à peu près un an et demi, deux ans, mmh. est-ce que ça a été pareil pour toi
1: non non non, non 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 pour moi ça, ça a duré beaucoup beaucoup plus longtemps parce qu'à l'époque il hein, n'y euh, avait pas beaucoup d'informations ouais. il voilà, n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui voilà. quelqu'un qui va veut, qui veut apprendre la séduction il va sur Google euh, c'est mainstream même j'ai mmh. envie de dire c'est grand public mais à l'époque, euh, tu allais, allais sur Google, tu allais sur YouTube, tu tapais une femme », tu tombais sur euh, Sébastien. Knight, sur Knight ouais. Voilà. Euh, dra comment Drague en trois secondes <rire> J'avais acheté le livre en plus, hein, comme un connard. J'avais acheté le livre. Et c'est vraiment, c'est vraiment, là, c'est à l'ancienne. Donc c'était vraiment le début de la drague en France.
0: Après, oui, certes, c'est à l'ancienne. Mmh. Mais je veux dire que la drague. Euh démarrer aussi, tu vois. Mmh. On, on découvrait le pick-up artiste. Donc mmh. un mec comme Sébastien Nike, qui maintenant quand on regarde avec du recul, on se dit ouais, c'était vite fait, ouais, mais ouais. en fait, c'était ouais. quand même le futur, tu vois. Ah, il nous donnait quand même des petites bases ouais. pour, euh, pour le, le petit ouais. débutant ouais. qui voulait démarrer en drame, ouais, tu, ouais, tu vois. Il nous donnait quand même des petits, des petits trucs. Je ne dis pas que c'était de la qualité, mais au moins il mettait le petit pied à l'étrier. Ça donnait ouais. envie d'aller ouais. un peu plus loin. Ça, ça c'est clair, ça c'est clair. Et puis c'était aussi tout ce qu'il y avait euh, à l'époque. <rire> Au niveau de la drague, maintenant qu'on commence à rentrer, donc tu commences à rentrer dans le délire drague, tu commences par quoi Toi c'était quoi Tes drag de rue, euh, drag de soirée euh, par, par quoi tu commences quel est, quel est ton, Quels sont tes, tes axes je
1: suis, euh, je suis rentré dedans, mais je n'étais pas encore à fond à cette époque. D'abord, okay. je n'étais pas à foncer. Je commence à regarder des vidéos, je commence un peu à voir ce qu'il y a et tout ça, parce que même à l'époque, il hein, y avait aussi... Euh, Spike séduction.
0: Donc, Spike euh, qui est euh, Stéphane Normand.
1: Ah, ouais. ouais. Et justement lui, il faisait, il faisait euh, des des coaching euh, relooking. Okay. Donc il partait à Londres et tout ça et, et voilà. Et quand je commence, moi, faut savoir qu'à l'époque, hein, j'étais beaucoup beaucoup euh, dans, dans le délire de la danse et que je travaillais aussi. Donc euh, j'avais pas mal de succès hein, par rapport aux femmes. Toi, les femmes. Voilà, les femmes m'ont toujours apprécié parce que je suis quand même quelqu'un de marrant, je ne suis pas prise de tête et tout ça. Donc, je suis dans la drague, mais je ne sens pas que j'en ai besoin à un niveau de dingue, mais moi, ça m'intéresse. Voilà, ça okay. m'intéresse parce que, parce que j'aime les femmes. Voilà, j'aime trop trop les femmes et tout ça. Et moi, je voulais juste me perfectionner pour en avoir un max, mais je ne suis pas dans une démarche où euh, je veux être vraiment compétent. Donc, je m'attends ce qui se passe euh, là où je choque mes meufs hein, euh, au travail, à la danse travail et danse, parce que je commence à rentrer dans le milieu de la salsa aussi, hein. et euh, des petits plans à droite, à gauche, de d'amis de, interposés, tout ça, donc euh, voilà. Après, maintenant, euh, je sais que au travail, donc quand je dis au travail, c'est parce que vu que je travaille à SNCF, il y a du passage,
0: voilà, il y a du passage et tout ça. Alors, quand tu dis au travail, c'est-à-dire, euh, tu, euh, tu draguais les clientes ou c'était tes collègues voilà. De la les deux, les deux, les deux, les, les deux. deux, les deux. Okay. Moi, j'ai une
1: règle de base. Hein. Une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme. Donc, ouais, il voilà. voilà. euh, y avait des collègues et tout ça. Mais il y avait aussi pas mal, pas mal de clientes. Vu que j'étais un agent
0: euh, roulant, voilà. C'est-à-dire je... que c'était tu, tu, celui qui est au guichet, c'est ça, ou non euh, je pas avant.
1: Euh, Non, euh, Si tu veux, j'étais à la réserve. Et en fait, si tu veux, tu as, as les mecs qui sont titulaires dans leur poste. Par exemple, si on prend la gare de Sergi, euh, Sergillo, par exemple. Euh, dans l'équipe, tu as peut-être euh, 5 personnes qui font la caisse et 5 personnes qui font l'accueil. Mais par exemple, quand il y a une personne qui euh, a pris ses vacances, il faut la remplacer cette personne. Ouais. Et ils appellent des agents de réserve en fait. Et moi, je travaillais sur 14 gardes différentes, tu vois Donc, selon les vacances, selon les congés, les repos, les maladies, les sanctions et tout ça, euh, je pouvais travailler dans plusieurs gardes différentes. Donc, je travaillais de Sergi Le Haut jusqu'à la gare des Vallées, donc euh, jusqu'à derrière la gare de colombe un peu avant la défense. Ça veut dire que...
0: Tu vois les jeux tout le
1: temps. Tu vois, je Un jour, je peux être à Poissy, l'autre à Huit Carrière, l'autre à Sergy, et ça veut dire que je peux faire de la caisse, de l'accueil. Quand tu fais de l'accueil, tu es sur les quais et tout ça, donc tu vois des meufs, elles viennent te parler, tu dragouilles un peu. Quand, derrière, tu es à la caisse, ben, quand ça accroche à une meuf à de, de, reven, de, 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 de revenir. Non, je parle des clientes. Ah, les clients. Des clients okay. ouais. Ah, ça, c'est les ouais, clients. Les okay. clients, c'est tout ça. Bon, après, des fois, il y a aussi les collègues aussi. Mais euh, ça, veut, ça veut dire que j'accède à un panel de femmes, en fait. Tu vois, j'ai déjà accès à un gros, gros panel de, fans, euh, de, de femmes et derrière, euh, je fais aussi de la danse. Donc, voilà. C'est la drague de rue Non, pas trop, 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 parce qu'en fait, bon, j'ai déjà...
0: Bah, ouais, c'est vrai, pas trop, trop, hein. parce que c'est vrai que, comme tu dis, tu as un panel de femmes. Mais ça reste un petit peu style drague de rue dans le sens que, par exemple, la meuf qui est sur le quai, il faut quand même, elle a son train qui arrive, il faut que tu réagisses vite. Ouais, ouais, tu vois ça, doit aller, ça doit être quand même un petit peu euh, vrai, du tac au tac. Après, je pense que là, là où c'était à ton avantage, c'est que tu avais ton, ton statut de SNCF. Voilà. Tu avais, avais la combinaison, Donc, tu vois. Voilà, voilà. Elle ne voyait pas le truc arriver. C'est
1: plus sur le lieu de travail, c'est pas, voilà, j'arrive et euh, boum, je pars de but en blanc ouais. pour avoir, avoir une personne comme ça. Si vous voulez, y il avait, y avait déjà un contexte où. Euh, J'étais déjà en position
0: de force. C'est ça, avais voilà. ton statut. Voilà.
1: Et après derrière, euh, j'ai commencé aussi euh, à, à donner des cours de danse. Non, je donnais déjà des cours de danse avant. Je donnais des cours de hip-hop avant. Donc après, j'ai commencé à donner des cours de salsa. Et j'ai toujours compris que euh, par rapport au statut, que quand on était le professeur, bien sûr, on avait déjà une aura en fait. On avait ouais. déjà une crédibilité qui qui euh, nous différenciait de la masse. De la masse. Ouais. Voilà. Après, ça a été pareil pour le fitness. Hein. Donc après, le fitness, c'est encore un autre délire. Bon, tu connais, tu connais le fonctionnement un peu de, des salles de fitness, mais voilà, le professeur, c'est le professeur, et les femmes se battent pour avoir l'intention du professeur.
0: C'est ouf, parce que tu vois, rien qu'hier, j'étais en boîte, là, et euh, donc il y a, y, a, y a de la meuf, enfin bref, et je vois à un moment donné deux vigiles, tu vois deux grands blagues, deux grands renois, tu vois ouais. Habillé en costard noir, mais juste parce que le fait qu'ils avaient écrit sécurité, mm -hmm. t'en avais un des deux vigiles, il était un petit peu, on voyait qu'il était dans le délire un peu séduction, tu vois. Ouais. Il était là pour surveiller, mais il regardait aussi un peu les meufs, tu sais, les, ouais. il les titillait un peu, tu vois, <rire> il était dans le délire un peu. Et toutes les meufs, elles le bouffaient du regard. C'est ça, c'est ça. Juste parce qu'il avait son statut. Et il dansait pas rien, tu vois, il mm. vérifiait, mais tu sais, il, il disait à la fille, oh, tu sais, lève-toi un petit peu, danse un petit peu, tu vois, rien que par la, cha la chameille un petit peu, ouais, mais, mais par son statut et eh ben ça ça fait ça fait plus quoi. ça fait beaucoup ça, ça fait, fait beaucoup ça fait ouais. beaucoup c'est c'est
1: euh, un peu comme les sportifs ou les acteurs voilà ils arrivent ouais. ils ont pas besoin de parler parce que bah, ils sont connus parce qu'ils ont un statut
0: j'étais en train de faire un podcast récemment sur Dan Bilzerian je sais pas si tu le connais c'est un Instagrammeur il faut faut que tu le regardes ah ouais. c'est un mec euh, qui est né avec une cuillère en, en or dans la bouche il c'est un fils de d'un héritier euh, voilà il est né avec des millions en poche mais il a créé un business dans le domaine du cannabis marijuana parce que tu sais <rire> aux états unis c'est je pense en Californie je crois c'est légal, légal, légal sauf que sur son Instagram il montre son lifestyle ce mec c'est le limite le hugefner de maintenant c'est à dire qu'il est à chaque fois entouré de sur toutes ses photos il est entouré et... de 7 8 10 meufs et, euh, monte, et ce, mec, ce mec là tu vois que tu vois par son statut ouais. il a les femmes et, ce, et les femmes quand quand ils sont avec des mecs avec hein, un statut comme ça bah elle ne plus de questions de « oh, mais t'as vu, t'es avec telle meuf, Elles sont obligées d'accepter. Bah... C'est leur nature, comme tu dis, qui, 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 qui accepte, en fait.
1: Bah, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que une femme, les femmes euh, ne vont jamais au grand, jamais hein, chipoter si elles doivent se, se, se partager un mec qui est, qui est alpha. Voilà, le mec qui est alpha... Tu
0: mec... as ah ouais, ouais, ouais. juste à remonter... Euh... D'accord. Il est en train de regarder l'Instagram de, de <rire> bizarre. Il, ah, il est bien lui. Mais tu vois, je, je regardais une interview, une interview de ce mec-là euh, et il disait des trucs intéressants. Il disait, euh, il a compris les codes. Il a compris les codes, mais d'ailleurs. Il a compris les codes et il disait, euh, ça sert à rien de chercher les femmes en fait. Mm -hmm. Si euh, vous avez, comme on dit, voilà, de la valeur, statut, mm -hmm. tout ça, c'est limite les femmes elles viendront à vous. Oh, c est, c est et il disait en fait que les choses qui les rendaient le plus heureux, c'était des choses simples. C'était être avec des amis, mmh. euh, l'aventure, faire en sorte que ces journées ne soient pas tout le temps les mêmes, ouais. construire, euh, apporter, donner des choses aux gens et pas forcément à chaque fois recevoir. Recevoir, ok, d'accord. Euh, tu vois, le voyage, c'est ça. ça aussi qui qu le plaisait. D'accord, je ne connaissais pas, en tout cas,
1: je m'attends un peu ce qu'il fait, mais il a compris les codes. Il sait que, que, que la femme, c'est une arme. Voilà, c'est une arme et tout ça, et puis euh, ouais, il y a une armée de femmes trophées, et forcément. Là où il y a des femmes, il y aura des mecs qui vont, qui, 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 qui vont garder. Bien sûr. Il a, il, a compri, il a compris les codes. Il a juste compris les codes.
0: Et donc, euh, donc ça nous amène à... Bah là là qu'on parlait de voyage, tout ça, ouais. ça nous amène un petit peu à des... Une façon de voir les choses qu'on a, qu a en commun, c'est qu'on aime, on aime voyager. Toi, tu as, ouais. as un peu voyagé aussi, tu es allé au Canada, tu bouges aussi pas mal. Ouais. Et... Euh, et là, comme projet, donc quand je vois un mec comme Dan Bilzerian, on peut se dire, bon, il est milliardaire, c'est pas accessible et tout. Mais comme je disais, on peut aussi le vivre à notre façon. Maintenant, la, le monde, il est ouvert. Il est ouvert. Un billet d'avion, ça ne coûte, coûte rien par rapport à avant. Ça ne coûte, coûte rien de ouf. Ne serait-ce que partir quelques jours dans un pays d'Europe, draguer ou, ou même faire autre chose, découvrir. Qu'est-ce que tu en penses
1: mais moi, tu me parles de ça, mais moi, pour moi, c est, c est, il faut comprendre le nouveau monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui n'a qui qui a pas de passeport, qui ne parle pas l'anglais et qui ne voyage pas, euh, il n'a juste rien compris. Il n'a juste rien compris. Et comme je dis, hein, autant qu'il vende ses organes à la science. Ah ouais, mon pote, parce qu'il faut que tu te dises qu'il y a peut-être 30 ans de ça, voyager, c'était un, un truc de malade mental. Aujourd'hui, tu voyages, tu prends 100 euros, tu prends un billet de 100 euros, tu vas à l'aéroport, tu te prends un truc low cost, tu peux te retrouver au Portugal, tu peux te retrouver euh, en Italie, voilà. D'ailleurs, arrives, tu découvres d'autres cultures, tu manges euh, de la nourriture locale, tu vois, tu, bah, ça, ça, ça te montre une autre culture. Et c'est juste, juste débile de ne pas voyager. Pour moi, le voyage, maintenant, je le vois comme quoi Comme un outil de développement personnel.
0: C'est comme si tu prenais le métro. maintenant
1: bah, C'est ça, c'est ça. ça c'est Et puis derrière, ce qui est bien, c'est que quand tu voyages, bah, tu vois un peu comment le monde fonctionne. Ouais. Voilà. Et tu vois que, bah, peut-être que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. sur Paris, en France, euh, ouais, avoir des filles, hein, surtout si tu commences, c'est extrêmement dur. Hein. Ouais. C'est extrêmement dur.
0: Et vous avez vu, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Mickaël qui a son expérience ouais. et tout. Mais on est quasi unanime. Sur ouais. Paris... C'est pas simple, non, franchement c'est pas simple non, du non, tout C'est pas simple
1: C'est pas, pas facile Mais Quand on lutte comme on lutte Faut, faut savoir qu'on crée des compétences Et que si on part dans un pays d'Europe de l'Est Ou on part en Asie ou n'importe où On est de la cam On a les crocs. Voilà. On est de la cam Et ça il faut pas l'oublier mais ça tu pourras jamais le savoir Si
0: tu voyages pas ouais. Si
1: tu voyages pas ouais. si tu, voyages tu, pas, tu pas pourras pas, pas voir L'effet <rire> que tu produis sur des femmes internationales. Ouais. Et croyez-moi, hein, euh, on a du niveau. On a un bête de level. Parce qu'il y a des mecs hein, sur Terre qui, euh, le fait juste de parler à une femme, ils ne le font pas. Ouais. D'agir, ils ne le font pas.
0: Mmh. C'est comme je discutais, on, on en parlait. Je disais qu'en Allemagne, j'étais avec une Allemande il n'y a pas longtemps, elle me disait que les, les mecs ne draguent pas. Ouais,
1: bah... Les
0: mecs ne draguent pas en Allemagne. Après, je ne sais, sais pas comment ils chopent. Hein, il y a ouais. peut-être des applications, il y a peut-être des trucs. Ouais. Mais... À la base, ils ne vont pas voir les, les femmes. Alors, ouais. si tu mets un petit Français qui a l'écrou, un petit Parisien, ouais. qui arrive en boîte avec sa petite danse et sa petite tchache, il va voir les mêmes. Rien que déjà, ça, tu as, as créé déjà une différence. Tu pars dans un petit
1: date, tu la fais rêver,
0: tu lui fais passer une bonne soirée, tu lui montres que as voici aussi son énergie
1: féminine. Mais c'est fini. C'est très facile. Hein. C'est très, très facile. Mais ça, vous ne pourrez jamais le savoir si vous ne voyagez pas. Voilà. vous devez pour moi vous devez, pour moi maintenant euh, le vrai dragueur qui a un vrai niveau il connaît le monde
0: ouais. voilà. il connaît le fort, monde
1: ouais. voilà. il a voyagé ouais. voilà. Voilà. pour deux raisons pour voir déjà comment ça se passe dans le monde entier ouais. mais pour derrière aussi le storytelling imagine imagine tu pars dans un date voilà. tu pars dans un date avec une meuf elle a un méchant boulard méchant boulard tout ce que t'aimes des seins
0: lourds des <rire> de des les laiteux voilà, voilà.
1: Aïe, 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 les du laitier. Ah,
0: yeah, yeah, yeah. Oh, ça. putain. Tu vois, imagine maintenant, cette
1: femme-là va falloir la divertir. Tu la divertis comment En lui parlant de, te, de tes problèmes avec la, la RH dans ton travail ou tes voyages que tu as faits hey, mon pote, euh, moi, la plupart du temps, quand je parle dans mes dates, quand je, je parle de mes voyages, tu vois, parce que tu lui fais quand même découvrir un pays... Et aussi, ta, ta personnalité. Tu, tu démontres que es un mec qui prend ses affaires, qui voyage, qui connaît le monde. Tu démontres plein de choses par le voyage. Voilà. Vous devez être divertissant, les mecs. C'est ouf. Voilà. On peut pas justifier aujourd'hui d'arriver, d'avoir euh, 23, 24, 25, 26, et de connaître que la France, que, de connaître que l'île de France. C'est pas possible.
0: Moi, franchement, franchement, mmh. c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai changé de cap. Mmh à partir du moment que j'ai fait un métier où j'étais payé à voyager, c'était animateur dans les clubs de vacances. Animateur dans les clubs de vacances, je, je, déjà, déjà, je ne je comprends pas comment ce métier, il n'a pas été plus <rire> connu, et euh, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur ça, tu vois, je te montré, je suis en train d'écrire un livre sur ça, mais ce truc m'a révélé un truc de malade, et... Voilà, J'ai été confronté voilà, au voyage. Bon, mmh. après ça, suis dans des hôtels. Ce n'est pas, ouais. pas le sac à dos, tout ça. Mmh. Mais au moins, comme tu dis, on découvre d'autres saveurs. On a des histoires à raconter. C'est ça. Et puis, avec ce métier, mais le nombre de meufs que tu mmh. constates, c'est un truc de malin. <rire> ah, putain, Toutes les semaines. Tu es payé pour soulever. <rire> tu es payé pour soulever. Bon, après, <rire> c'est un vrai boulot. Oh, hein, ouais. Tu travailles dur. Ouais. Mais en plus de ça, tu peux soulever de la meuf. Ouais.
1: Et puis maintenant, au-delà au du côté hein, voilà, drague et tout ça, il euh, y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que quand vous voyagez, euh, vous grandissez. Voilà, vous grandissez. Quelqu'un qui, qui, qui prend son sac à dos et qui part six mois tout seul, ou qui vit un an euh, loin de papa, maman et, et de son bloc, quand il revient, ce n'est plus la même personne. C'est un mec qui est responsable, c'est un mec qui, qui est beaucoup beaucoup plus speed. C'est un mec qui est aiguisé, c'est un mec... Euh, comment on dit ça C'est un mec qui est efficace. Voilà, parce qu'il bah, s'est confronté à
0: un monde qu'il ne connaissait pas. Moi qui ai voyagé un an en Australie. J'ai voyagé un an en Australie et euh, la chose que j'ai appris, en fait, c'est plus sur moi-même. Hein c'est plus, je me suis dit, j'aime voyager. Mm -hmm. Par contre, si je repars, ouais. il faut que je reparte avec un business. Tu vois voilà. Au moins, j'ai appris ça parce que je me suis dit, <coughs> oui, voyager, c'est bien, mais il faut que j'ai un business qui tourne pour m'éviter d'avoir à faire des sales boulots. Okay, bah parce qu'en Australie, je faisais un boulot, je sais, j'étais pas le dans les dans les je travaille avec les chevaux, avec tu les vois. chevaux okay. et c'était un métier que j'aurais jamais fait en France mmh. mais au moins j'ai appris ça j'ai appris qu'il faut au moins que j'ai quelque chose qui tourne un business c'est pour ça que j'aime maintenant internet parce que j'ai compris ouais. qu'avec internet tu peux ça te permet d'avoir la liberté de, de, des mouvements c'est ça mais ça je l'ai compris en en voyageant et le l'inverse par contre qui a eu le point négatif c'est quand je suis rentré d'Australie ouais. bah, j'avais n'avais pas d'appart donc j'étais obligé de revenir chez ma mère tu vois chez ma On mère ma grand mère quoi. donc j'ai un peu j'ai eu une phase un peu de stand by mais ouais. c'est vrai que l'Australie m'a un peu façonné. C'est grâce à ça, maintenant que je fais un peu de musique, j'ai appris l'anglais, tout ça. C'est vrai que tu, tu tires des...
1: Oui, et puis comme tu dis, ne serait-ce qu'apprendre aussi une langue étrangère, voire deux. Voilà, c'est des ouvertures sur le monde, en fait. Hein. C'est des ouvertures sur le monde. Et il y a un truc que vous ne devez pas oublier, hein, c'est que le passeport français, c'est le troisième meilleur passeport du monde. Ça veut dire qu'au niveau de la géopolitique, euh, ils ont fait leur taf. On peut... On peut moi, je sais que je n'aime pas trop la politique, mais par rapport à ça... Euh, on a des accès dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, on a des accès, on est bien accueilli. Euh, donc, il faut, voilà, il faut y aller. Même les caries nous envie notre passeport. Parce que euh, le passeport américain, il est payant de ouf. Donc Vous devez avoir un passeport. Voilà, Voyager, le monde, il est grand. Hein.
0: Comment tu vois l'avenir euh, maintenant, en 2020 Pour à... un homme, euh, au niveau, on parlait de la liberté, comment devenir un homme libre pour toi, déjà D'accord. Et euh, comment, tu vois, comment tu vois la suite Comment tu vois l'évolution du alors, monde Le nouveau monde
1: Le nouveau monde, alors, deux choses. Déjà, pour devenir un homme euh, libre, il euh, faut comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans une, dans une ère, c'est l'ère de l'information, où le savoir, il est à portée de clic. Ça veut dire que tu vas voir tonton ton Google et tu as tout le savoir de tous les cerveaux euh, vivants comme morts du monde entier. Donc, être incompétent aujourd'hui, euh, c'est juste le vouloir. Voilà, c'est juste le vouloir. Donc, numéro 1. Numéro 2, euh, il, voilà, il faut te former. Il faut te former, il faut étudier. Euh, c'est mon fameux euh, éducation et exécution à perpétuité. Voilà, moi, je suis un mec, hein, je jure que par ça. Je ne jure que par ça. Et numéro 3 les mecs vont commencer à voyager hein, avec Thomas et avec Mika. Hein. Je, <rire> je, spoil, hein, je spoil un petit truc en hein. lousé, mais voilà. Il euh, va falloir commencer à voyager, les mecs. Donc, on va commencer à voyager, pour commencer à goûter un truc que, que nous, on a compris il y a des années. Voilà. Il y a des années, on a compris des choses, on a vu le monde, et euh, crois-moi que le jour où tu vas voyager avec nous, crois-moi que tu vas te dire, putain, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps. Voilà. Parce qu'il y a des opportunités, parce que euh, tu pourras grandir, parce que tu pourras gagner en confiance. Voilà. Le nouveau monde, euh, c'est un monde qui appartient aux gens qui agissent. Voilà. C'est un monde qui appartient aux gens qui sont forts. Ça appartient aux gens qui sont ambitieux. Voilà. Euh, avant, on te disait hein, euh, « Travaille, tout ça, fais une famille, on ne peut pas tout avoir. » Mais dans le nouveau monde, tu peux tout avoir. Voilà. Tu peux avoir un business sur Internet, tu peux voyager, tu peux avoir des femmes dans n'importe quel port, tu peux tout avoir, mais il faut juste le décider. Mais tu ne pourras jamais le décider si tu, crois, si tu penses que ce n'est pas possible. Et tu ne sauras jamais si c'est possible si tu ne quittes pas un peu un, euh,
0: ta, zone de ta zone de
1: confort. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça.
0: Quand Toi, tu viens de quel style d'éducation Comment tu as été... Euh... Ça a été quoi ta base toi
1: Mon éducation, vraiment, c'est. <rire> éducation à lanti hein. <rire> Éducation à lanti hein. Donc, papa et maman hein, euh, anti Donc, euh, quand je faisais une virgule, hein, ben, c'était, j'en prenais plein la gueule. Hein, donc, coup de ceinture, coup de bâton, euh, coup de n'importe quoi. Tu vois, donc, c'était une éducation, coup de pression. Donc, aujourd'hui, ça peut peut-être faire flipper. Les gens doivent se dire, mais putain, il a, il a connu le bal, mais en fait, c'était très bien. Voilà. Pour toi c'était très bien de te, te
0: faire battre et tout par...
1: Non pas battre, c'est pas battre euh, Gratuitement ouais. Le daron il parle une fois Il élève la voix Une deuxième fois, troisième fois sanction Tu vois donc euh, Ça m'a pas tué Voilà, c'est une éducation et tout ça Moi, parce que moi je suis, je suis quelqu'un, je suis un casse-cou Donc de toute manière moi, il, faut, il faut que les choses soient dures avec moi Et moi j'apprends que par euh, Que par la douleur et l'échec De toute manière Donc C'est aussi mon système de trucs mais j'étais éduqué comme ça. Après, bon, mes parents, c'était pas des tyrans, ils étaient cool. Tant que je ramenais des bonnes notes et que je nettoyais ma chambre, tout, tout pouvait aller. Mais maintenant, si tu te fous de leur gueule, que tu mens ou que tu ramènes des mauvaises notes, tu te faisais bah, normal. Hein. Tu, te faisais, tu te faisais tuer. Donc, euh, éducation normale hein, d'un mec euh, qui vivait en banlieue. Donc, j'y vais dans 93 à l'ancienne, à Neuilly-sur-Marne. Donc, station de, de, de RER, pour ceux qui connaissent, c'était Neuilly-Plaisance. À côté de Gagny. Et puis voilà, une enfance normale, à l'époque, voilà, c'est club Dorothée, on va jouer au foot, on va jouer au basket devant le bâtiment, euh, on va au collège, et puis euh, voilà, c'était génération Dragon Ball Z, Dragon Man Mii, hein, donc c'était quelque... une enfance normale et heureuse, en fait. Hein.
0: Okay. Et t'étais comment, le... comment à l'école T'étais quel genre de mec T'étais le...
1: Ah, ouais, le
0: bagarreur T'étais le... Le... le leader T'étais le...
1: Non, j'étais le suiveur, moi. T'étais le suiveur J'étais le genre. suiveur et j'étais le comique. Voilà. Okay. J'étais le suiveur, j'étais le comique et j'étais le mec qui, euh, qui rigolait pour rien. Voilà. Il y avait une vieille blague de merde, euh, tu vois, il y a un mec qui, qui, qui rigolait pendant 45 minutes, c'était moi. Ah voilà. ouais. Et qui se faisait virer du coup parce que j'arrivais pas à me
0: à te contrôler. À me contrôler voilà, tu vois. Ah, ça manque les fou rires, ça hein, fait longtemps que j'ai pas eu des bons fou rires.
1: Ouais, Sachant que moi, des fou rires à, à l'ancienne, c'est un fou rire qui est euh, communicatif. Ouais. Ouais. Ça veut dire que quand je veux rigoler, même la personne qui va me punir elle va rigoler parce que je suis tellement dans mon délire que euh, bah, je contamine tout le monde Et c'est pour ça que je me faisais virer de court parce que j'avais un rire de ouf donc les gens commencent à rigoler et tout ça Même la prof elle me vire mais ça, elle me vire en rigolant tu vois
0: <rire> donc, Non, non. Ouais, c'était à l'école des fois tu peux avoir des bons fous rires mais
1: ouais,
0: ouais, ouais. je pense que les, les meilleurs fous rires c'est quand tu dois être sérieux tu vois
1: Ouais, quand tu ne dois pas rigoler. Tu dois justement. pas rigoler. <rire> c'est
0: -là, là tu as de contrôler.
1: Quand tu n'as plus rigoler, quand tu ne dois surtout pas rigoler. Euh, voilà, c'est ça. Quand tu es chez le docteur, il faut que tu sois calme et tout ça. Ou quand tu es avec ton, ton frère et tout ça. Mais tu es, je sais pas moi, tu es dans la famille, avec les anciens, il faut te taire, ne pas afficher tes parents, avec des amis. Et que tu... tu sais que tu ne dois pas rigoler, mais tu rigoles. C'est les pires.
0: En parlant de famille, donc toi c'est quoi ton statut maintenant au niveau de... T'as une famille, t'as
1: un... Ouais, bon, ben, moi, j'ai une fille, hein, j'ai une fille qui va avoir 5 ans, là, au mois de décembre. Et, euh, bon, c'est pareil, hein, là, je suis plus avec la mère de la fille depuis depuis 4 ans, maintenant, depuis assez longtemps. Donc, bah euh, ben, famille, je veux pas dire de divorcer, parce que j'étais pas marié, mais mmh. bon, j'ai un enfant, je vois ma fille euh, de temps en temps, mais pas plus que ça, hein, pas plus que ça, pas parce que... Euh, euh, je peux pas, mais parce que aussi voilà... Euh, j'ai tellement de travail que je préfère la laisser à sa mère. Voilà. Tant qu'après, euh, la relation elle est préservée avec sa mère, moi, c'est tout ce qui m'importe. Donc, euh, voilà, j'ai une fille. Et puis, je suis en couple. Voilà. Je suis en couple aussi avec quelqu'un. Et... et voilà, donc, c'est une très, très bonne école. Voilà. À l'époque, je ne pensais pas que c'était une bonne école, mais maintenant...
0: Quelle est la bonne école hmm Quelle est la bonne école D'être en couple. D'être ah, en couple, OK. Voilà,
1: parce qu'il tu... y a la phase où tu dragues la meuf,
0: mais il y a la non. phase ensuite. Ben Exactement. Bon, je vais rebondir après <rire> ça. Voilà.
1: Il y a la phase où tu dragues la meuf et là, tout est beau, tout est rose. Mais c'est quand même un game en soi. Parce que, voilà, euh, il faut quand même que tu négocies, il faut quand même que tu la persuades. Tu vois, c'est une petite guerre de négociation et c'est bien. C'est très très bien. Parce qu'il faut aussi gérer euh, ses amis, il faut gérer toi, tes potes, il faut gérer tes priorités. Mais quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est un autre jeu. Parce que là, tu vis avec elle maintenant. Tu vis avec elle. Et là, tu découvres euh, quelqu'un d'autre. Mmh. Parce que maintenant, elle t'a elle mis le grappin dessus. Et c'est pas pareil. Et en couple, hein, euh, tu vois l'influence qu'une femme peut avoir sur toi. Tu vois Une femme peut très vite te bouffer. Si tu mets pas le hola, si t'es pas masculin, si tu mets pas un cadre, et si tu sanctionnes pas. Une femme peut très très vite te bouffer. Et euh, je t'en parle parce que je me suis fait bouffer plein de fois par des femmes comme ça.
0: Ou le jeu les c'est ça y est. Mmh. Le... C'est comme dans le livre Pim où il mmh. dit dans le livre PIM, d'ailleurs si vous ne connaissez ouais. pas, c'est le livre du macro, ouais. on, a, on avait traité de ça sur un autre podcast, et il disait euh, pour contrôler une prostituée, dès le départ, il faut être, faut être carré. Dès le départ, il faut qu'elle sente qu'avec euh, toi, tu ne vas pas rigoler. Donc eux, ils ne souriaient pas, tout ça. Bah, je pense que quand tu dis avec le couple, c'est peut-être ça. Faut... Parce que si tu laisses les rênes à la femme, dans, pour, par exemple dans, les, dans le cas des prostituées, si elle sentait que ce n'était pas un mec masculin ou viril ou macro, bah, c'était foutu, elle pouvait pas, la meuf, elle ne pouvait pas se mettre dans le délire « je suis sa prostituée » parce qu'elle oui. ne voyait pas le mec qui pouvait la protéger. Tu ah, vois oui, oui, oui. c'est ça. Et puis, euh, plus que ça, c'est qu'une meuf, une prostituée hein, qui
1: voit que son macro est faible, elle risque de le balancer, ouais. elle risque de se barrer tu vois avec euh, un autre Mac. Et on en revient encore à ce, à ce truc de « il faut être fort voilà. ». Les gens, les femmes, ne et pas que les femmes, mais en général, on parle de séduction, les femmes ne respectent que les hommes qui sont forts, que les hommes qui sont puissants. Et il n'y a rien de magique dedans. Vous regardez de, euh, la loi de la nature, c'est comme ça. Voilà. Euh, euh, comment on appelle ça La saison de, 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 des, des amours. amours. Printemps, tout voilà. Ça. Voilà. Vous prenez n'importe quel animal, euh, dans la saison des amours, qu'est-ce qui se passe C'est que la femme, la, la femelle a ses chaleurs et il y a des hommes qui vont se battre, des rivaux pour avoir accès hein, à la reproduction. Mais tu crois que elle se, comment faut dire ça Elle se reproduit avec qui Avec le faible qui n'a pas démontré sa valeur, qui n'a pas démontré que c'était le plus fort, ou avec euh, le boss du game. Donc 99 des cas, une femme choisira toujours l'homme le plus fort. Voilà. Et même si elle a, je sais pas, moi, une cour de mecs qui sont tout pourris, et ben même dans cette cour de mecs tout pourris, elle prendra quand même le mec qui est le plus fort parmi les tout pourris. C'est une loi de la nature. Vous devez être fort. Et pour moi, c'est vraiment la première fondation pour être attirant. Voilà. Être fort euh, mentalement, psychologiquement, physiquement, si vous pouvez. Hein, voilà. Si vous pouvez, maintenant, si es né, euh, tu fais 1m50 et t'es es, rachitique, bon, bah, fais un peu de muscu, fais un peu de pompe, mais essaye de
0: travailler sur ça. Voilà,
1: de travailler sur ça. Vous devez être fort dans votre communication. Voilà. Vous devez communiquer de façon à influencer ou à faire peur aux gens. Et numéro 5, hein, je n'ai pas, pas, pas trop compter, vous devez hein, agir avec force.
0: Ta, ta communication, comment tu l'as travaillée
1: ah, Ma communication, ça a été très simple. Hein. J'avais deux choix. Soit je faisais un, euh, de l'impro théâtrale. Et au début, c'est vers ça que j'allais me, me mettre. J'ai testé aussi. Voilà. Mais le souci, c'est que c'est une fois par semaine, deux fois par semaine et tout ça. Et j'avais pas le temps pour ça. Moi, quand je travaille, il me faut un truc tous les jours, voilà. tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je me suis mis sur YouTube. Donc, YouTube, hein, euh, au début, c'était pas, les, pas les vacances. Voilà, c'était pas les vacances parce que je communiquais très très mal. Regardez ma première vidéo. Vous allez sur ma chaîne, euh, Monsieur Filtas Nickel, Regardez ma toute première vidéo zozoté. voilà, je zozoter.
0: C'est ça que tu as fait dans ta voiture
1: Ouais, ouais, euh, je l'ai regardé dernièrement, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en en fait, bah, je suis sorti de ma zone de confort. Voilà. Euh, pendant une semaine, à chaque fois que je devais tourner une vidéo, c'était le supplice. Et je me suis dit, tu sais quoi Au lieu de faire une vidéo pour faire une vidéo, dis-toi que dans un an, tu as fait 1000 vidéos. Et dès le moment où j'ai mis de l'urgence, hein, je l'ai pris comme un jeu. Voilà. Et tous les jours, je faisais mes vidéos, je faisais 2-3 jeux vidéo par jour. Et petit à petit, bah, au bout d'un moment, bah, vous, vous devenez à l'aise, vous gagnez en confiance, vous commencez à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous commencez à mieux articuler. Voilà. Parce que moi, l'un des plus gros problèmes que j'avais avant, c'était l'articulation. Donc là, j'articule beaucoup mieux. Bon, c'est n'est pas parfait, mais bon, on s'en fout. Mais euh, voilà, derrière, après, tu développes aussi un, euh, un style. Voilà, un style, tu développes aussi ta tonalité. Voilà. Balancer de l'énergie balancer des concepts et tout ça, travailler le storytelling, qui, pour moi, et à l'époque, je ne l'avais pas compris, mais c'est ça, c'est la plus grosse clé en séduction. Et moi, je pense qu'en séduction, ce qui fait des fois beaucoup beaucoup de mecs, c'est la communication, mais dans la communication, c'est le storytelling. Le storytelling, si vous n'avez pas le storytelling, vous allez buter contre un plafond de verre. Donc, moi, ce qui a fait que j'ai été très très fort avec les femmes, c'est quand j'ai commencé vraiment à avoir un petit storytelling. Parce qu'à l'époque, hein, j'en avais pas.
0: Ton storytelling, parce que c'est vrai, il faut, il faut mmh. le storytelling, mais il faut savoir si bien le faire. Mmh. Ça, parce qu'on a beau dire, ouais, j'ai voyagé. Mmh. Ah ouais, t'es parti où Je suis allé à Rome. OK, mais... Il ouais. faut l'année, il faut... Ouais. faut... Ouais. Comment tu l'as travaillé ce storytelling Comment tu fais pour... C'est toi-même tu l'as le... toi fait tu, tu voilà, Je
1: l'ai fait Je l'ai fait moi-même. Euh, mais c'est surtout, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, moi je suis un mec, je regarde beaucoup, beaucoup les mangas. Okay. Et quand tu regardes les mangas, c'est con, mais c'est toujours la même trame. Il voilà. y a un début, un milieu et une fin. Quand tu regardes un épisode, il y a toujours une problématique de début. Voilà. Ensuite, il euh, y a le milieu, donc c'est un combat en général. Et la fin, c'est quoi C'est la nouvelle condition. Et c'est la clé pour tenir quelqu'un en haleine. Voilà. Quand, tu regardes... quand tu regardes un film ou un contenu, la clé, c'est de tenir les gens en haleine, tu je vois.
0: Début,
1: ouais, du début jusqu'à la fin. Et derrière, bah, tu peux broder une histoire par rapport à ça, par, exemple, par rapport à l'Italie. C'est par exemple, je sais pas, bon, euh, ben, j'avais un séminaire et tout ça pour voir Anthony Robbins en 2011 à Rimini en Italie. Je ne suis jamais parti là-bas, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'italien, mais je suis parti là-bas. Bon, après maintenant, tu arrives à Rimini, tout ça, tu prends le coaching, enfin, le coaching non, tu prends le... Comment on appelle ça Le, le
0: séminaire, Le voilà.
1: séminaire, ouais. Le séminaire et tout ça, euh, c'est 50 heures dans les dents. 50 heures. Mais par contre, tu vois, le mec, il bousille hein, 5000 personnes en direct. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la communication, c'était un truc de ouf. Voilà. Parce que derrière, lui, il raconte des histoires de ouf. Ben, il a raconté l'histoire avec euh, Monica Lewinsky et Bill Clinton. Tu vois, euh, Bill Clinton qui devait passer devant euh, la Cour suprême ou en jugement et qui l'a appelé à, à J-3. Ben, il l'a appelé à J-3 et, et le mec lui dit, mais ben, putain, il fallait m'appeler avant, tu vois. Mais il a quand même préparé pour que le mec ne se fasse pas cramer. Okay. Ensuite, ben, derrière, euh, on a marché sur les braises, tu vois, le truc euh, où tu tapes un lit de braise et tout ça, et où tu marches, ça, je l'ai fait. d'ailleurs, ce truc-là, <rire> je
0: me dis, tout le monde peut le faire, en fait, ou il faut vraiment une préparation pour faire ça Non,
1: mais c'est un truc de ouf, il faut, faut, faut... Il faut une mini-préparation, parce qu'il te dit, en fait, euh, le secret, c'est quoi Le secret, c'est juste, t'as l'obstacle, en fait, le lit de braise, hein, ça représente l'obstacle, tu vois, c'est le symbole de l'obstacle. Mais pas... c'est un obstacle qui est surmontable, parce que. À l'autre bout, à 20 mètres, il y a un mec qui t'attend. Avec de l'eau. Et il faut être focus sur le mec et pas sur les braises. Et dès le moment où tu ne regardes que le mec qui t'attend, et que tu avances, et que tu ne te poses pas de questions, et ben tu peux y aller. Et c'est tout con, C'est tout
0: con. Ça, ça fait quoi comme
1: sensation façon Mais mon pote, euh, ça ne brûle pas déjà. Parce que as pas... en fait, t es, t es, ton esprit est tellement focus sur le mec, et tu es tellement dans une urgence que tu n'as pas le temps de sentir, en fait. Voilà. Tu n'as pas le temps de sentir... Et derrière, bah, t'es puissant. T'es puissant. Et après, bon, après ça, bah, voilà, je suis rentré. J'ai vite fait manger deux trois petits déjeuners à l'italienne, C'était bon. Et voilà, voilà comment tu racontes une histoire. Ouais. Tu vois, tu vois, tu vois tu... Quand j'ai raconté mon histoire, je t'ai raconté, voilà, euh, je suis parti en Italie, euh, Tony Robbins son séminaire. Bon, on s'en fout de ça, tu vois. Et moi j'ai pas mis trop de détails. Mais ce qui a tenu les gens en haleine, ce qui, ce qui a fait que tu m'as posé une question, c'était quoi C'était le libraise. Ça veut dire que quand tu racontes un storytelling, il faut toujours qu'il y ait un truc. Okay. Un truc qui fait que les gens ne connaissent pas ou ils n'ont pas l'habitude d'entendre de parler. Voilà. Un, voilà, un truc qui sort de l'ordinaire okay. du métro dodo. Ça
0: serait la, la clé ça. Voilà,
1: c'est la clé mais il faut savoir l'emmener, tu vois. Donc, ouais. Tu l'emmènes de façon normale, voilà. Tu, tu racontes pourquoi tu pars ou c'est quoi qui emmène ce truc-là. Et après, tu racontes bah, qu'est-ce que ça change dans ta vie. Et moi, le lit de brez, quand je l'ai fait, bah, j'ai su que j'étais capable de faire n'importe quoi. Okay. Voilà. Si j'arrive à marcher sur des braises et tout ça, et je comprends le fonctionnement du truc, c'est pas parler sur YouTube qui va me faire flipper, tu vois.
0: Est-ce que tu pourrais faire un storytelling sexuel à une meuf C'est-à-dire que tu lui parles, par exemple, des, des expériences sexuelles que tu as eues avec, <rire> ex avec d'autres meufs. Est-ce que c'est possible, ça euh,
1: C'est possible J'ai fait que ça, mon pote.
0: <rire> Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu parlais avec une nana, tu dis, ouais moi, j ai, j ai, par exemple, j'ai été au cinéma, j'ai vu... Par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'ai couché avec une meuf dans un cinéma, tu vois. Est-ce que ce, ce, ce truc-là, je peux le dire à une meuf que je vois en rendez-vous Mais tu
1: dois lui dire oh <rire> Mais tu dois lui dire, mon pote. Ah, Tu ouais dois lui dire, mais oui, mon pote Donc, ça, ça va démontrer quel type de mec tu es. Regarde, un truc à la con. Si tu racontes pas à une meuf ce genre de, de plan que tu as, euh, voilà ce qui se passe. Euh, elle pourra pas, déjà, voir euh, si t'es courageux ou pas, Okay. voilà et surtout euh, le storytelling sexuel tu vas voir qui t'es en face de toi
0: mmh. voilà, tu au moins ça, ça pose les bases ça pose les bases ouais, voilà. au moins ça pose les bases
1: de toute manière même même sans parler du, touriste, du storytelling sexuel tout ce qui est storytelling avec les femmes vous devez le dire à d'autres femmes pour qu'elles comprennent à qui elle a affaire donc mmh. storytelling sexuel c'est pour montrer que voilà sexuellement euh, t'es à l'aise ça fait des trucs de fou et tout ça ça veut dire que elle Putain, euh, le mec qui fait des trucs de dingue, j'ai intérêt à écarter vite. Voilà, voilà ce, voilà, voilà, voilà ce qu'elle va se dire. Mais derrière, ça peut être aussi, hein, tout est foiré, tout, toutes tes ruptures. Voilà, euh, J'arrive dans un rendez-vous, une femme va me dire Oui, bah alors c'est comment ton ex et tout ça, bah, ça c'est fini. Comment ça se fait J'ai dégagé. Pourquoi Parce qu'elle pensait qu'elle pouvait me castrer. C'est fini. Et tu racontes une histoire qui, qui arrive comme ça, et la meuf, elle flippe, elle bah, se dit Putain, avec lui, je ne peux pas jouer. Il faut en fait se servir de votre storytelling pour influencer de façon indirecte. Et c'est cette clé de storytelling que moi, je n'avais pas compris à l'époque quand j'avais lu la, la Mystery Method. C'est que le storytelling, c'est une arme d'influence indirecte. Indirectement, tu démons qui t'es. Et si t'es malin, si tu comprends ça, ça veut dire que derrière, t'es obligé de faire le travail sur le terrain. Voilà. Si t'as peur d'aller sur le terrain, pense en termes de storytelling. Qu'est-ce que je veux pouvoir raconter avec ce truc-là et là, mon pote, tu as de l'or en barre. Tu as de l'or en barre. Le storytelling, ouais, je vous le dis concrètement. Euh, vous visez la communication. Et dans la communication, vous misez tout sur le storytelling. Euh, vous avez de la tchatch à revendre. Non, vous avez de la tchatch à revendre. Voilà. Quelqu'un qui va être bon avec les femmes. Hein. Storytelling, poser des bonnes questions. L'écoute active, savoir écouter. Et euh, la conversation. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. Sachant que. Les questions, vous en posez de toute manière tout le temps des questions. Euh, L'écoute active, c'est juste de fermer votre gueule. <rire> c'est con. Le storytelling, c'est le seul truc que vous devez apprendre, en fait. Voilà. Une base de storyteller et la conversation, bah, c'est du ping-pong verbal. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein.
0: Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment marrant. Mais, non, mais il, non, faut, il faudrait que la prochaine fois, je fasse ça si je suis dans un rendez-vous. De, de parler un petit peu de,
1: en fait, tu direct de
0: storytelling sexuel, tu vois, d'entrée de jeu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, là, 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 ce que je, là, ce que j'étais en train de m'inspirer, c'était, tu l'acteur porno, Pierre Woodman, c'est tu sais, le producteur. Ouais, ouais, ouais. Et lui, donc, il a couché avec plus de 6000 meufs, etc. Ouais. Et lui, quand tu regardes ses vidéos, tu sais, il a un schéma, il explique qu'il fait un peu une sorte de manipulation psychologique mmh. dans le sens où il va, Rencontrer une parfaite inconnue ou une ouais. meuf qui, qui sait qui, sait qui, qui, qui il est, ouais. mais il faut arriver à l'amener à coucher ouais. avec lui. Ouais. Le gars, il, est, il, est quand même, il, a, il a plus de 50, 60 ballettes, il est un peu ouais. gros. Tu ouais. vois. Les meufs, comme il dit, elles, elles ont peut-être 18, 19 ans, elles ont des copains, il faut arriver à les décrocher. <rire> tu sais, il faut arriver à. Et, et, et donc, il a un schéma, mm -hmm. il, a, il a une manière de parler, et j'analysais un peu ses interviews qu'il fait dans les castings. Lui, ce qu'il fait, au début, bon, il parle de choses normales, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, ouais. il a une traductrice, donc déjà il a, il a une fille déjà, ouais, ça, ça lui met déjà quand même un certain statut, okay. ensuite il dit à la fille, prends le magazine, c'est un magazine de porno, tu vois. Okay, et elle regarde donc, et il dit, c'est ça que je fais, donc, déjà mmh. il, il pose clairement les bases, ouais, ouais. et il dit, il est placé dans, dans la pièce de, so de faire, faire en sorte qu'il mmh. n'est pas entre la porte et, euh, et la fille, c'est-à-dire ouais. que si euh, elle veut se barrer elle elle la meuf, choix, elle, elle a le choix, il y a une caméra qui est posée, ouais. tu sais, tout est, tout est ouvert. Ouais, ouais. Donc, tu regardes ce que je fais, moi je fais du porno, la porte elle est là, si ouais. tu veux partir, tu pars, ouais. mais tu vois, elle est déjà influencée. Et ensuite, au niveau de ses questions, ça part tout de suite dans le sexuel. Mmh, bah
1: ouais, il va vrai. dire,
0: t'as eu combien de copains Ok, t'as eu deux copains, ok. Est-ce est que t'es vierge Oui non. Est-ce que t'aimes la sodomie Oui non. Tu vois ça mmh. et non. Ça, et ça rend que dans le sexuel, sexuel, ouais, sexuel, ça, sexuel, sexuel,
1: c'est euh, le mec, lui, sexualiste direct. Il sexualise direct, ouais. direct. C'est un peu comme le délire euh, Jackie et Michel. le mec ils arrivent et tout ça. Bon, on attend une petite meuf et tout ça. Elle arrive dans 30 minutes et tout ça. Là, là. Dès qu'ils arrivent, les mecs, il, a une, voix, il a une voix comique, le mec. Tu vois ouais, ouais, ah, limite, limite c'est bizarre. Ouais. <rire> tu t'appelles comment et tout ça là, là, là. Ah, t'es toute mignonne et tout ça. Là, là. Alors, t'as commencé à sucer des bites à quel âge là, Tu vois Et la meuf, elle rentre dedans. Ben, moi, j'ai commencé à sucer, j'avais 13 ans et tout ça. J'ai adoré et tout ça. Là, là, là. Alors, c'est quoi ta position préférée bah, J'aime bien qu'on me défonce et tout ça d'un un buisson en, en doggy style. Mais c'est c'est en, en fait, c'est juste logique parce que les mecs, qui démontrent de la confiance. Et il y a encore cette histoire de, 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 de stature, tu vois. Woodman, il arrive, voilà ce que je fais. C'est un réalisateur, il a un business.
0: Ouais.
1: Et on en revient toujours à, à ce truc de, de faire un business, d'être quelqu'un, de, ouais. de monter en gamme, en fait.
0: C'est exactement mmh. ça, et avec ça, tu vas tirer de, non, non, de fou.
1: C'est ça, ouais. c'est ça. ça. c'est euh, es la conséquence logique euh, de qui tu es. C'est mon fameux hein, euh, une femme s'adapte à l'homme qu'elle a en face d'elle. Voilà. Euh, si elle a un mec qui est bidon en face d'elle, de, elle, 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 elle va le traiter comme un mec qui est bidon. Mais si elle a un mec, euh, c'est de la cam, elle va le traiter avec respect, avec le respect qui lui est dû. Eh, demain, tu mets. Euh, tu tu, 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 tu pars dans. En... Tiens, mais t as dit que étais parti en boîte. Euh, hier. Donc, tu mets DiCaprio dans la boîte, qu'est-ce qui se passe
0: Est-ce que, voilà,
1: est que même tu as besoin de parler Est-ce que même il a besoin de parler hey, C'est Leonardo DiCaprio, tu vois. Parce que euh, le mec, il a tout mis sur sa carrière. Voilà, Il a tout mis sur sa carrière. Et parce que c'est devenu un mec qui est monté en gamme, un mec qui est connu, les conséquences logiques euh, bah, du pouvoir, c'est quoi bah, C'est les femmes. Ça les attire. Donc, si as un mec qui a peur... Hein, d'aller choper tout ça sur le terrain parce que c'est c'est flippant hein c'est flippant quand tu connais pas si t'es ce genre de mec là et ben mise tout sur crée-toi une carrière de ouf euh, développe-toi euh, bâtis-toi un, un putain de corps une putain d'apparence physique qui donne envie
0: c'est clair et euh... et voilà d'ailleurs moi, euh, à chaque fois, je t'écoute, le... ça me fait rire quand tu dis le, le, le délire « what
1: else ».«
0: <rire> En fait, moi, à chaque fois, c'est vrai parce que je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, tu dis la théorie que les hommes, c'est vrai, deviennent plus beaux en vieillissant. Ah, oui. Mais tu disais arriver, par exemple, l'âge d'or, c'est 40, 50, 60 Ouh. et tout. Mais moi, qui suis sur le terrain,
1: ouais.
0: des fois, j'en vois des vieux. Ils n'ont pas, pas tant que succes. par rapport à une petite jeunette. Ça oui, oui. paraît limite ridicule. Je pense que c'était « what else » quand t'as le statut et que as la carrière derrière. Voilà. Là, je suis d'accord. Voilà, mais si t'as rien fait, si t'es un oui, mec mais... lambda, bah t'es es asbi.
1: Oui, bah, bah, parce que mon message, il est clair. Okay. Éducation et exécution à perpétuité. Moi, je parle au mec hein, qui s'éduque pour la vie. Maintenant, le mec qui s'éduque pas qui, qui pas, qui se connaît pas les règles du jeu, qui, qui sait pas communiquer, euh, qui fait pitié et qui prend des, des, des choix de vie qui qui Sont juste euh, explosés, bah, il mérite sa condition. Voilà, quand je parle des faits euh, c'est les mecs qui sont sérieux. Voilà. et quand même, lui en mode Waddells, il, il est tombé, là dernièrement, il est tombé, hein. il est tombé, il est tombé. Sa meuf demande le divorce, ah ouais. <rire> ah, elle, a, elle a en cloque de deux mois, elle a demandé le divorce direct, direct. et là, là, et là, là, là il va pleurer là.
0: Là, je, on, on, on parlait tout à l'heure de séduction et euh, notamment du livre Nelstros, parce que là, je, là vous ne voyez pas, mais il y a plein de bouquins de ouais. séduction sur ma table. The Game. Et là, il y a The Game de Nelstros. Alors, The Game, si vous ne connaissez pas, c'est euh, la base, un petit peu. Ah, c'est un peu la base, il faut le lire. Où il parlait de, du, de la communauté de la séduction. Oh, bah c'est lui qui,
1: qui, qui a fait... C'était... Comment on appelle ça C'était... C'était random, ce truc. C'était pas random, c'était... Euh, putain. Euh, qu'on qu ne connaît pas un truc, c'était euh, hardcore,
0: c'était. C'était un underground, ouais, un tu... ouais. c'est ça que je cherchais
1: comme terre.
0: Et, euh, et donc, il a un petit peu popularisé ouais. ce, ce truc-là. Sauf que maintenant, ce mec, Nel Strauss, qui est devenu un, un très grand dragueur, qui a connu Mystérie, tout ça, maintenant, c'est posé en couple et maintenant, il a une famille. Bah, ouais. Et là, il a écrit un autre livre qui s'appelle The Truth, la vérité, <rire> que j'ai acheté. Que... Ah ouais Que j'ai acheté. Et là. Bah ça rebondit à ce que tu as dit quand il y a le game. Ouais. Il a dit exactement, quasiment mot bon pour mot ce ouais. que tu as dit. Il ouais. y a la phase où le game, tu as un, un homme qui veut apprendre à séduire les femmes, ouais, ouais, ouais. mais on n'apprend on ouais. pas la suite. Quand tu l'as séduit, ah. qu'est-ce que tu fais après Mais c'est là que le vrai travail commence, mon pote. Ça, c'est un, un autre game. Parce que là, il faut survivre. C'est ça. <rire> et bah, et bah, le, ouais. le livre, c'est sur ça. C'est sur les relations. Et ouais. il explique un petit peu que lui... Il a eu des femmes. Il a, il a, il a aussi trompé sa femme. Et il est parti dans un, Là, je suis encore qu'au début, <rire> il est en hôpital psychiatrique. Parce qu'il est accro au sexe.
1: Le gars gros, sexe.
0: Ouais, est, je... est éliminé dans une descente aux enfers. Donc, en fait, la suite du livre, c'est la suite de The Game, en fait. Ouais. La, le deuxième jeu, en fait.
1: Ouais, le deuxième jeu. Et, et le deuxième jeu, voilà, pour revenir euh, au, truc, au, au couple, euh, moi, il faut savoir que je suis bon en, en séduction et tout ça, tout ce que tu veux. Mais j'étais plus en couple que célibataire. Et que euh, dans ma première partie de carrière, euh, en couple, je me faisais bouffer. Même si j'étais beau gosse au début quand je dragouillais et tout ça. Même si j'avais tout ce que je voulais, du sexe et tout ça, ceci, cela, les belles sorties, des cadeaux et tout ça. Mais dès le moment, Absolument, tu t en couple. En, dès le moment où tu te mets en couple et que la fille
0: t'a ferré, ouais. c'est un autre jeu qui commence. C'est comme tu dis, c'est au début, elle te voit quand tu dis le beau mm -hmm. gosse et tout. Mais à partir du moment où elle te voit normal, ouais. là, c'est un autre jeu. Et c'est pareil pour toi. Ouais. La, la fille, au début, tu la vois élégante ouais. et tout. Ouais, Mais quand tu la vois en mode tous les jours, jours c'est ouais. un autre game. Comme ça, tu
1: ça, ça, ça. Et, et c'est vraiment... Euh, ça, c'est un jeu auquel il faut jouer. Parce que... Euh, le problème, c'est que la, la plupart des mecs... Hein, et ça, il faut le savoir. Il, faut, il faut, faut être en couple pour comprendre ça. Euh, c'est que... Quand tu commences à, à gamer la meuf et tout ça, bon, vous, vous fréquentez... T'habites chez toi, elle habite chez elle et tout ça. C'est le premier jeu mais c'est pas comme ça, c'est pas avec ces règles là qu'il faut jouer quand t'es en couple, parce que quand t'es en couple c'est autre chose et là c'est pas de l'amour vous êtes plus partenaire de vie mais le problème c'est que ton partenaire de vie il a pour but de te bouffer là c'est vraiment là c'est un jeu de pouvoir, concrètement on est dans Game of Thrones tout ce que tu veux, là c'est vraiment un jeu de pouvoir et ton but c'est de survivre en tant qu'homme
0: c'est quand même une partie d'échec tu places tes pions et
1: parce ouais. qu'une femme va, va te manipuler, une femme va, va te castrer, elle va essayer de prendre le contrôle sur toi et elle a, elle a tous les moyens. Elle a tout ce qui est le divertissement, tout ce qui est mainstream. La société qui est avec elle, elle a ses copines et un tas de stratégies pour castrer les hommes. Il euh, y a la famille, il y a la religion,
0: il y a les lois. Il
1: y a les lois, fois, ouais. voilà. Et toi, tu te retrouves autour de tout ça. Il faut que tu survives, parce qu'on va te dire voilà, qu'il faut faire une famille, il faut faire des enfants, il faut te marier, ceci, cela. Et derrière, en plus, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais moi, c'est un truc, ça me fait péter les plombs littéralement hein, si je vais manger quelque part euh, où il y a des couples. Et euh, genre, en gros, tu vois, tu as un mec et il est avec sa meuf. Et euh, sa meuf va lui demander, je ne sais pas, euh, chérie, il va me chercher ceci, il va me chercher cela et tout ça. J'ai laissé le portefeuille dans mon sac et tout ça. Après, tu iras acheter ça et tout ça. Et là, ça toujours une copine qui dit Mais putain, tu l'as bien dressé. Oh. Tu vois Tu as entendu ce truc-là Tu l'as bien dressé. Putain. Tu vois Parce que c'est un jeu de pouvoir. C'est ce que les femmes font. Et le but, c'est euh, bien sûr d'avancer, mais tout en gardant hein, les caractéristiques qui ont fait que tu l'as eu. Parce que tu l'as eu, tu étais au top du game, mais. Avec le temps, c'est une guerre d'usure.
0: Comment, comment tu fais, si tu as été un homme dressé, comment tu fais pour changer la vapeur <rire> Ou tu penses que c'est game over Ah, c'est game over. Game over.
1: Franchement, là, c'est de l'éducation. Parce que déjà, il faut que tu... Euh, faut que tu fasses une détox, déjà. Il faut que tu fasses une détox de tout ce savoir que t'as mis dans la tête depuis des années. Walt Disney, Hollywood, la famille, les amis. Il faut que tu fasses une détox complète de chez complète. Et cette détox-là, c'est la philosophie MGTOW. voilà Donc là, écoutez bien ce que je veux vous dire. Je ne vous dis pas que la philosophie, elle est bien ou elle est mal. Mais la philosophie, elle est ce qu'elle est. Elle est neutre. Il y a des principes, il y a des choses qu'on t'explique et qui peuvent vous sauver la vie. Maintenant, moi, sur ce... quand je parle de philosophie MGTOW, je parle de ça. De toute cette neutralité dans les principes. Maintenant, il y a des mecs qui vont parler de façon énervée parce qu'ils euh, ont eu leur vie et c'est pas de ça que je vous parle. Voilà, c'est comme un couteau de cuisine. Tu prends un couteau de cuisine, le couteau, il est neutre. Soit tu tues un mec ou soit tu, tu fais un, un bon petit plat. Voilà, mais le couteau, il est neutre. Ce qui fait la différence, c'est la personne qui va l'utiliser. Donc, lisez des livres comme... Euh, euh, putain, j'ai toujours du mal avec son blague à hein, lui. Euh, Rollo Tomassi. « The rational male voilà. », c'est l'homme rationnel. Parce que ce qui fait tomber les hommes, c'est le mode pathos, c'est le mode émotionnel. Dès le moment où vous êtes hein, en mode euh, rationnel, vous ne pouvez pas tomber. Mais ça demande de la force, parce qu'on bah, vit en société. Mm. Et la
0: société, hein, bah, elle, elle a d'autres plans. Euh, T'as déjà lu euh, Roland Thomasine Je l'ai sur mon, mon Kindle. Ce qui me dérange, c'est que c'est en anglais. Après, oui, faut oui. Ouais. il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre... Mais j'attends de voir s'il développe ce, ce, ce bouquin en français. Tu sais, j'ai mon, mon, ah, mon Kindle. Mais tu sais, des bouquins comme ça, il doit tellement avoir des concepts lourds ah, les... que j'ai ouais. be besoin de le, le voir vraiment en français pour, pour vraiment pas, pas louper les, les pépites. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ces c'est Tu sais, je te ah, parlais du bouquin. Ah, toi, tu me dis, ouais, je l'ai lu en, en américain, mais j'ai pas trop accroché. Ouais, je ouais, dis, ouais, ouais. mais lis-le li, 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 en, fran li, en français parce wow. que tu comprendras mieux, tu vois voilà. J'ai 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 of Power aussi. C'était euh, je crois c'était Rollo automatique qu'on avait parlé. D'accord. Voilà, rational Mel il est là. Enfin, je l'ai en extrait.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Non non, il est il est bien. Mais euh, déjà ce livre là, si vous si vous comprenez hein, euh, la règle cardinale de de l'homme rationnel, vous avez déjà hein, une très grande avance sur 90% de tous les hommes. Donc la règle cardinale, hein, c'est quoi? C'est celui hein, euh, en couple qui est le plus dans le besoin, c'est celui qui va bouffer de la merde. Ça sera le plus faible. Ça veut dire que quand vous êtes en couple, vous ne pouvez pas être le mec qui est dans le besoin. Sinon, elle va vous contrôler. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et tout est histoire de, de force et de faiblesse. Voilà, après, en gros, c'est ce qu'il explique. Ce que je disais hier,
0: euh, en, en lisant le bouquin de, de Nel Strauss, il disait. Moi, je suis quelqu'un d'ambivalent. C'est-à-dire que mm. quand je suis célibataire, j'ai envie d'être en couple. Ouais. Et quand je suis en couple, j'ai envie d'être célibataire. Ah, voilà. il, il disait ça. Et quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, ah, je suis content d'être ce que je suis en ce moment. Parce qu'à l'inverse de, de lui, il y a des années, quand je disais The Game, ouais. que j'étais voilà comme tout le monde romantique, mm. le mec, euh, comme tu dis, la pilule bleue, tout ouais. ça. Je voulais être en couple. Ouais. Je, je voulais être avec ouais, la femme de ma vie. Je, je voulais ça, tu vois. Normal, Maintenant que je l'ai vécu, que j'ai vécu en couple, que j'ai mmh. vécu tout ça, bah maintenant avec mon... Bah 10 ans après, maintenant 30, ouais. que j'ai 32, bah je suis sûr et certain, à l'ordre actuel, que ouais. je n'ai pas envie d'être en couple. Ouais, non, mais après, oui, je comprends ce que tu veux dire, où le couple, c'est une école, il faut apprendre, il faut, tu vois. Mais moi, est-ce que tu penses que aussi on peut être, comme je dis, un homme de plaisir et tout simplement pas rentrer dans ce jeu d'être oh, mais mon pote euh, tu peux carrément l'être hein. tu peux carrément
1: carrément l'être parce que quand tu es pas en couple tu as ta liberté voilà et tu as, euh, as ta puissance un mec qui un mec qui est en couple et un mec qui ne l'est pas c'est comme un euh, un étalon et un cheval de trait voilà. ça il faut bien le comprendre euh, un mec qui est en couple c'est un mec qui va être limité parce qu'il devra faire des concessions, parce qu'il devra... Euh... Par contre,
0: il, il, il marche tout droit. Voilà. Il a ses œillères. Il Il va avoir son objectif.
1: Il a ses œillères voilà. et tout ça. Il a son objectif. Mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il ne faut pas vous Il faut pas vous, faut pas vous Moi, vous m'écoutez, je suis en couple, mais je ne suis pas libre. Voilà. Je ne suis pas libre, mais derrière, si je veux faire un truc, j'ai la mentale. Voilà. J'ai la mentale. Bon, bien sûr, tu es en couple et tout ça. Il y a quand même des règles hein, officieuses à ne pas passer. Euh, voilà. Si t'arrives, tu trompes la meuf, elle va péter un câble et tout ça, ça peut mal se passer. Mais, derrière, j'ai mes projets, derrière, euh, ma vision de la vie, elle la connaît, euh, je suis en couple, mais j'ai ce mindset d'homme fort. Voilà. Euh, dès le moment où essayes de me soumettre de... Tiens, je vais vous raconter une histoire à, à la con, donc storytelling, voilà, storytelling voilà, quand vous, pouvez, vous pouvez passer du storytelling rapidement, c'est que... Euh, y a, je crois que c'était la semaine dernière... Hein, la semaine dernière c'est un, un, hein. un truc tout con mais quelqu'un qui n'est pas bon en communication quelqu'un qui, qui a pas cette grille de lecture il laissera passer ça devant lui donc on est, euh, <coughs> on, est, on, est en, on est en voiture je crois on est en voiture et euh, ma muse veut faire quoi qu'est ce qu'elle voulait faire comme commune
0: sa muse je précise c'est ça c'est ça femme ça ça mais enfin,
1: j'y parce que c'est muse c'est quoi c'est une source d'inspiration okay. et euh, et, et tout, toutes les interactions que j'ai avec elle, ça m'inspire tout, tout ce dont je parle la plupart des trucs, ça s'inspire par rapport à ce que je vis avec elle
0: c est, c est... il faut que tu rebondisses sur ce que tu as dit dans la voiture, ouais. mais toutes tes meufs tu les appelais les muses ou c'est non, juste, non, non, juste, juste elle un jour comme ça, tu as dit ouais. euh, as ouais. tu as ouais. dis... une ouais, parce d'inspiration
1: tu, tu regardes les interactions, tu te dis mais putain mais ce que tu viens de me dire ou ce que tu viens, ce que tu viens de dire avec tes copines ce dont vous parlez, comment vous foutez de la gueule des mecs comment vous contrôlez vos maris mais putain c'est faut que je fasse un podcast sur ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est okay. une source d'inspiration, en fait. Et on est dans la voiture, et elle veut... Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait elle, a, euh, elle veut peindre l'escalier. Voilà. Elle veut peindre l'escalier et tout ça, à la maison.
0: Donc, vous êtes, et, vous êtes, vous êtes, elle est en train de parler de peinture, alors que vous êtes dans la voiture.
1: Non, dans la voiture, parce que... Voilà, elle, elle est en train de... de, de de retirer la rambarde et tout ça, et elle okay. veut voir comment elle pourrait intégrer l'escalier, mais dans le salon qui est blanc en fait. L'escalier, il est, il, est, il est en bois, et, et le salon, il est tout, tout en blanc et tout ça, et comment je okay. pourrait l'incorporer. Et là, elle me dit, j'ai un, une mission pour toi qui pourra te plaire et tout ça, vu que tu es dans le délire et tout ça, euh, de me trouver un logiciel, euh, genre de, de dessin, de retouche, pour que moi, je puisse reprendre les trucs. Et toi, en fait, elle m'a vendu le truc comme si, toi, elle me voit, elle me voit, elle me voit une directive. Comme si moi, j'aurais été content, comme si je demandais que ça. Je lui dis quoi Je lui ai écoute, euh, t'es connerie, tu vas tu, 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 tu rendre ta merde à quelqu'un d'autre. Moi, je ne moi, je suis pas ton petit Miloud, parce que tu vois, c'est une manager dans son travail. C'est ça, c'est une manager dans son travail et elle délègue beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Et elle a un petit jeune qui s'appelle Miloud et à qui elle délègue comme pas possible. Tu
0: vois ce que je veux dire Il a le prénom pour... Oh. Eux.
1: Donc voilà, elle délègue comme pas possible. Et moi, je lui ai Hey, tu me délègues rien du tout, moi je suis pas miloud. pas billoude. mais, 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 mais juste, juste le fait de dire ça, ça a calmé. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire et tout ça. Hein. Je lui dis, mais attends, ta mère, tu vas demander à quelqu'un d'autre. Comment ça euh, J'ai un truc qui pourra te plaire. Tu vois ce que je veux dire Et les meufs parlent comme ça, tu vois. Elles veulent te vendre un truc comme si.
0: Hein c'est bataille perpétuel. Tu vois, mais, mais moi je suis tellement parano en communication. Tu vois ce que je veux dire c est, c est... Le mot bon petit détail est. Ouais. Il comme un, il croit direct. Hein. C
1: est, c est comme un, un,
0: il sanctionne tout de euh, suite carton jaune.
1: Et, et, et ça, ça va même jusqu'à l'intonation. Quand elle va ouvrir la bouche, je sais qu'elle va me demander un service. C'est comme si c'était si un ninja qui me balance une fléchette. Je l'intercepte direct la fléchette. <rire> <tu vois. rire> mais si tu comprends pas ces, ces jeux de pouvoir qui sont subtils, ouais. toi tu y vas, tu bah oui, dans le Mais hey, aujourd'hui c'est ça. Après, Demain, un autre boum, 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 Et tu te rends pas compte que
0: tu es devenu son esclave. Voilà. Moi, bah, bah, en parlant de storytelling, ouais. moi j'avais remarqué une chose. C'est une ex à moi. Ouais. Quand on était euh, normal, nous deux, voilà, tout se passait bien. Mais à chaque fois qu'on était avec des amis, à elle, elle avait tendance généralement à me rabaisser. Mais de petits détails, tu ouais. vois. Mais j'ai remarqué ça. Et un jour, j'ai dit, mais tu sais, tu. Pourquoi tu fais ça En fait, tu me mets mal à l'aise à chaque ouais. fois. Tu vois, la phrase que t'as dit, là, j'ai pas apprécié. Elle avait mal pris et ouais. tout, mais que c'était un détail, mais ça faisait partie de voilà cette influence de manipulation. C'est du style quand je suis avec mon cum c'est moi qui contrôle. Tu peux passer ça, s'il te
1: plaît Tu veux passer C'est ça, c'est ça. Que dire comme ça C'est voilà, c'est ça, c'est ça. Ça te passait pour le mec qui est bien dressé en fait. Bien dressé,
0: qui est servile. Je sais pas si ça se dit.
1: C'est pareil, moi. Tiens, encore une autre histoire, une autre histoire. Donc c'était à peu près il y a à peu près un mois. Euh, barbecue euh, à la maison, donc elle invite ses hein, copines et copains, et euh, je lui dis que je vais sur Paris, ou voilà, je lui dis j'avais un truc à faire sur Paris, et moi je suis un mec, je suis pas un mec du téléphone, tu vois, je okay. te un message, je lui dis je vais parler, tout ça, tranquille, tranquille et pendant 4-5 heures je suis pas joignable, et tout ça, bon, ouais. je suis joignable mais je calcule pas mon téléphone en fait, voilà, okay. je ne calcule, calcule pas mon téléphone. Donc elle rentre, euh, elle rentre non, je rentre, et il euh, y a sa
0: copine. Et elle commence à dire oui. C'est-à-dire oui. que tu, tu rentres et il y a encore le barbecue, ils sont encore en train de. Ouais, ils, ils commencent à, à préparer le truc. Ah, et, et le barbecue, il n'a pas encore commencé Non, il n'a pas commencé, il n'a pas commencé. Euh,
1: quand j'arrive, c'est le barbecue et tout ça. Okay. Et euh, elle commence à, à, à faire la meuf vénère. Oui, t'es parti pendant 5 heures et tout ça. Hein. Je te dis, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit où j'allais et tout ça. Ils sont parés et tout ça. Je sais ce que je fais. Oui, mais je t'ai appelé deux fois et tout ça. Hein. T'as pas répondu tout ça. je fais, mais mon truc, il est dans mon truc. Et puis j'écoute toujours un podcast quand je, quand, quand, quand je vais à Paris. Et. Euh, Là, elle commence à faire un truc, hein. et directement, ça m'a énervé de ouf. ouf. Parce qu'il y a sa copine, et elle dit euh, Tu vois, toi, si ton mec, il commence, oh il paraît. Là. Tu vois ce que je veux dire Tu vois ces petits trucs à la con Et la meuf, elle dit quoi Elle commence à dire euh, bah, Si mon mec, il me fait ça, il n'est pas joyeux pendant 5 heures et tout ça, blablabla. je lui fais la misère, j'embrouille et tout ça, de toute manière, même pas en rêve et tout ça, blablabla. et elle me sort ça. Ah, merci Je fais eh, Écoutez, moi, je n'ai pas d'enfant avec toi, je ne suis pas marié avec toi. Tu vois, directement. Tu contre-attaques pour nous montrer qu'il y a des trucs qui ne doivent pas passer. Et, et comment ça réagit là Eh mmh ben ça, ça passe pour une conne en fait devant sa. Et sa copine, elle a
0: dit quoi Elle
1: ben, ben, est choquée en fait. Tu veux dire quoi tu, tu, tu veux dire quoi Eh, moi, je n'ai pas d'enfant avec toi, je suis pas marié avec toi, tu vois ce que je veux dire j'suis Et elles avec... sont restées comme ça, bouge bée Bah, bouge Ça veut dire que si tu essaies de m'afficher en gros devant ta copine, moi, j'ai moyen de te répondre pour que tu passes pour une conne en fait. Tu vois Et là, qu'est-ce que vous dites Ah, ben, voilà. C'est genre en gros. Ça met un froid. Ça, ça met un froid, tu vois. Bah oui, ça met un froid. J'arrive, tu m'agresses et tout ça. C'est de m'afficher devant ta copine. Et la copine, elle commence à, à titrer que, ah ouais. En fait, c'est ce qu'elle a fait, tu vois. Tu vois, elle se sert de moi pour essayer de l'afficher, pour prendre un peu le lit le sur lui. Sachant qu'à côté, il y avait un, un pote à lui, euh, un pote à elle. Et son pote, il avait. Il a, quand quand j'ai sorti, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Euh, il s'est retourné, même lui, tu vois. Genre, tout, ça, es choqué, bah, voilà, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Et c'est comme ça que vous devez répondre. Et quand tu es en couple, si tu ne vois pas ces attaques qui sont subtiles, hein, qui sont vraiment subtiles, euh, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer. C'est C'est. Ah, un travail, mon ouais, pote. C'est hein. un vrai travail. Et quand tu commences à, à, à regarder les interactions de couple d'homme-femme et tout ça, tu vois que les mecs se font bouffer.
0: Tu as, as un livre que tu pourrais conseiller au niveau relations homme-femme, du coup Relation homme-femme. C'est ce femme. que tu t'éduques sur, euh, sur
1: <coughs> Relation femme franchement. Euh,
0: ou sinon, peut-être dans la communication, comme tu as dit, influence. Je sais, tu avais, avais, avais conseillé l'aïkido euh, verbal. L'aïkido verbal, où, euh, ouais. je crois que c'est un truc comme ça où voilà. c'était. Euh, di di ouais. dis Discerner un petit peu les, les, les ordres que tu fais. Les... Ouais,
1: les questions piranha, les ordres, les, les ouais. les, les, les ordres subtils et tout ça. Ouais, l'aïkido verbal. Mais attends, on va avancer. Je vais commencer à, à cogiter Est-ce que je dois avoir ça. Euh. Je ne l'ai pas encore lu. Il euh, y a moyen de le choper en PDF. Hein, c'est The Predatory Woman. Predatory, donc, euh, oui. la, la femme prédatrice.
0: prédatrice. L'homme manipulé aussi.
1: L'homme manipulé. De Esther Villard. Donc là, c'est les... ouais, vraiment les stratégies hein, de dressage et tout ça, non, non conventionnelles. Euh, mais The Predatory Woman, hein, là, il parle vraiment, vraiment du couple et du mariage. Voilà, Vraiment du couple et du mariage. Euh, toutes les subtilités à connaître, hein, pour ne pas tomber. Mais je ne l'ai pas encore lu. Hein. Je l'ai okay. pas encore lu et tout ça, mais... Euh, dans l'idée j'ai compris un peu de quoi, de quoi il, il en retourne et c'est pareil hein. c'est ne vous foutez pas dans des situations où euh, vous allez perdre Alors, vous allez perdre vous allez perdre en puissance vous allez perdre derrière euh, en liberté parce que tout est fait hein, pour vous affaiblir et faire de vous des
0: esclaves ok bah déjà je pense qu'on on a déjà pas mal de choses mm. on fera un prochain podcast où on va aborder d'autres sujets ce sera plus ouais. sujet Projet, pourquoi pas, business. Ouais, comment, ouais. Tu vois, comment tu vois, comment tu vis, comment tu crées ton business, comment, ouais. comment ça marche pour toi. Ouais. Donc ça, sera, ça, ça sera dans le prochain podcast. dis cela, sur quoi on peut te joindre et quelles sont tes actualités en ce moment
1: Alors, euh, où me joindre, c'est facile. Hein. Donc, euh, mon mail, voilà, mon mail, donc euh, monsieur.filetas.micael.gmail.com. Euh, donc, voilà. Donc, Donc, si tu veux retrouver l'adresse sans faute, tu vas sur une de mes vidéos. Et euh, dans les commentaires, tu retrouves euh, le lien de mon adresse.
0: Et donc, ton ton, ton, ton tes vidéos YouTube, la voilà, euh, chaîne YouTube
1: Monsieur Filetas Mickaël.
0: Ok. Je la mettrai, de toute façon, voilà. dans la description. Monsieur Filetas
1: Michael, Donc, euh, le mieux aujourd'hui, maintenant, c'est le mail. Parce que là, je fais une petite diète hein, de tout ce qui est... Euh, Internet, Facebook, réseaux sociaux. Donc je me connecte peut-être peut hein, une fois tous les 2-3 jours. Donc si vraiment tu veux vraiment me, me choper sur, hein, c'est mon mail. Hein. Okay. C'est vraiment mon mail. Sinon, j'ai mon Facebook, donc tu me fais une demande d'amis et tout ça. Et puis après, bah, on communique, hein, tu peux m'envoyer des trucs. Mais sur YouTube, je réponds plus, j'ai décidé de ne plus répondre aux commentaires parce que euh, trop chronophage, ça mange trop de temps. Okay. Ça mange trop de temps et je préfère maintenant garder ce temps pour créer, pour penser stratégie. Donc, qu'est-ce que tu crées en ce moment Quels produits tu, tu proposes Alors, des produits... Euh, j'ai mon école, donc j'ai l'anti-déduction School. Donc, l'anti-déduction School, c'est simple, hein, c'est un cursus euh, euh, long, voilà, où chaque mois, vous avez une très grosse formation sur, euh, sur un aspect du game. Donc, ça peut être la communication, comprendre les femmes, euh, agir aussi. Parce que je suis beaucoup, beaucoup dans l'action sur, euh, sur le terrain, la réalité du terrain. Euh, le mindset, enfin voilà, chaque mois, il y a vraiment un gros, 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 gros sujet hein, qui tombe, donc euh, voilà, c'est une école, hein, voilà, c'est vraiment une école, euh, j'ai aussi maintenant mes formations euh, que je sors, hein, mais là, c'est vraiment des grosses formations avec beaucoup, beaucoup de modules hein, que je sors à peu près une fois par mois aussi, donc euh, la dernière qui est sortie, hein, c'est euh, euh, l'accélérateur de particules, donc c'est le protocole universel anti-misère sexuelle et anti zone donc, c'est comment bousiller l'art du rendez-vous. Voilà, comment bousiller l'art du rendez-vous. Donc, c'est un protocole où il y a vraiment euh, cinq grosses formations à l'intérieur. Numéro 1, les sept piliers. Voilà. Si vous voulez maîtriser la séduction à un autre niveau, il y a sept piliers à mettre en place. Numéro 2, game over. Les erreurs à ne pas faire sur le terrain. Voilà, parce, que, parce que ce qui va vous bousiller, c'est les erreurs que vous allez faire. Ce qui va tuer votre capital d'attraction, c'est les erreurs que vous, avez, que vous allez cumuler. Numéro 3, Joga Bonito. Le Bonito, hein, donc euh, si tu connais. Wow, le pub Nike. pub Nike, voilà. C'est le beau jeu. Voilà. Là, c'est ma façon hein, de démonter un, un rendez-vous en moins de 10 heures. Parce que pour moi, un rendez-vous, tu passes d'inconnu à un team en 10 heures. Si tu ne veux pas le travail en 10 heures, laisse tomber. Et dans Joga Bonito, hein, je vous donne euh, le double conseil qui fait que vous allez tuer votre rendez-vous très rapidement, mais en plus, qui va aussi vous obliger à agir. Voilà. Qui va vous obliger à agir, et après, il y a un troisième bénéfice, hein. donc c'est un bénéfice qui n'était pas voulu, mais qui rapporte hein, des bons petits trucs, hein. donc j'en parle pas plus que ça. Numéro 4, le rendez-vous. Ma bah, sèche, voilà. Comment proposer un rendez-vous Comment s'habiller Que faire dans un rendez-vous euh, Que ne pas faire Voilà, c'est vraiment une lance sèche du rendez-vous pour les mecs hein, euh, qui galèrent de ouf. Voilà, là, c'est je donne 3-4 grosses clés que vous pouvez prendre euh, de façon. Moi, je pourrais dire ça, de façon dissociée. Mais euh, là où ça donne le plus de résultats, c'est si vous faites une fusion de tout ça. En même temps, euh, vous tuez le jeu, voilà, vous tuez le, le game. Ensuite, il y a la manipulation de Cupidon. Donc là, c'est obscur. Hein. C'est comment faire tomber une femme amoureuse de vous. Voilà, tout simplement. Donc, moi, c'est pas trop ma Mais je sais qu'il y a des mecs qui sont obscurs qui aiment bien ce genre de, 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 de plan comment faire tomber une meuf amoureuse de vous, parce que vous savez que la femme, son cerveau, il y a des failles. Et nous, on va justement hein, se glisser dans ces failles pour euh, retourner le jeu. Donc c'est une formation, elle est importante parce qu'elle euh, est basée sur l'efficacité. Voilà. Moi, je suis un mec, je vais vous dire honnêtement, j'aime pas les rendez-vous, j'aime pas le date, j'aime pas perdre mon temps et tout ça. Euh, voilà. Quel est ton objectif, du coup Mon objectif Couche avec. Couche avec. Ouais. Moins de 10 heures. Je suis avec moins de 10 heures. Et c'est là où justement le storytelling sexuel et tout ça, euh, il est important. Okay. Voilà. Comme ça, elle sait qui elle a en face d'elle, euh, elle sait qu'est-ce que tu veux, pas de blabla en fait, ouais. pas de blabla. Et le jeu se joue en 10 heures. Soit après, bon, maintenant, 10 heures, c'est vraiment euh, une référence que je prends parce que euh, ça met de l'urgence. Ça veut dire que vous allez aller à, à l'essentiel. Mais 10 heures, ce n'est pas sur toutes les femmes. Il voilà, y a des femmes, tu vas prendre une heure parce qu'elle est open, euh, voilà, tu lui plais bien et tout ça, euh, tous les feux sont en vert. Mais il y a des femmes, tu vas mettre peut-être 8, 9 heures parce qu'elle ne te fait pas confiance, elle ne te connaît pas, en plus, euh, elle a un mec. Ou peut-être des meufs qui viennent de, de subir une rupture. Donc, voilà, je ne te garantis pas de faire tout, de, de faire ça en une heure, deux heures, trois heures, 5 heures. C'est toi et, toi, et, toi et tes compétences. Voilà. C'est moi, je te file. Hein une Ferrari, je te file les clés. Maintenant, ce qui fait que tu vas cartonner ou pas, c'est tes compétences de pilote. Donc voilà. Au bout d'un moment, à force de toujours, toujours, toujours euh, appliquer certains trucs, bah, ça, devient, ça devient une évidence. Et à ce moment-là, tu vas commencer à faire des dingueries hein, en 4 heures, 3 heures, 2 heures. Moi, mon dernier rendez-vous, je l'avais plié en 4 heures. Voilà. Mon tout dernier rendez-vous, c'est du 4 heures. Donc je vous explique plein de choses. Et en bonus, je vous donne hein, tous mes, tout, tout, tout mes hacks, tous mes, tous mes petits trucs que j'ai développés sur, euh, voilà, sur, euh, sur le terrain et tout ça. Et puis, euh, et puis voilà. Donc il voilà, donc, y a mon école, il y a vraiment mes grosses formations euh, mensuelles. Et puis après, voilà, des fois, je, je fais aussi hein, euh, des petites sessions hein, de coaching. Voilà, si tu as besoin d'un coaching aussi, bah, voilà, tu me dis bon, ouais, j'ai besoin de ça. Et là, c'est du sur-mesure. Voilà. ça marche donc le sur-mesure hein. le mec il est bon il est moins bon il a vraiment un truc qui veut travailler en particulier ben, voilà. ça serait
0: sur quel axe par exemple sur, sur quel tes axes principaux sur, sur le coaching ça, serait...
1: le, ça peut être la communication ça peut être l'attraction ça peut être comprendre les femmes et tout ça euh... dernièrement j'ai eu un mec qui voulait justement euh... qu'est-ce qu'il voulait le mec il voulait euh... choper des meufs mais sans technique sans rien du tout et tout ça donc euh donc voilà après c'est j'arrive ouais, avec vos demandes plutôt
0: naturel ouais, ouais, voilà, plutôt, voilà,
1: plutôt naturel et tout ça bon vous avez vos demandes voilà moi bah, si je peux vous aider si je peux vous aiguiller je le fais si je peux pas bah, je vous le dis hein, voilà, c'est pas ma cam je connais pas et tout ça et puis voilà mais euh, voilà c'est il euh, y a beaucoup de choses et puis après voilà il y a vraiment plein de produits qui vont arriver bientôt et puis j'en parlerai ça marche
0: bon, on en parlera de toute façon sur le prochain podcast en tout cas Mickaël, merci à toi hein, d'être passé, ça fait toujours plaisir.
1: Ouais, wow, tranquille, hein, tranquille. Dès ah. qu'il qu y a moyen de parler, d'apporter un peu de, de savoir et puis de balancer son message, je suis promis. Moi.
0: Yes, <rire> et en tout cas, bah, voilà, aller sur sa chaîne, acheter ses produits, c'est du, du très haut niveau. Euh, et puis, euh, bah, on n'a qu'à se dire à, à la prochaine en tout cas. Vas-y. Hein. Est-ce que tu as un mot pour finir wow. si tu veux terminer ou...
1: Terminer, bon, ben. Bah, euh, si c'est pas fort c'est forcément faible. Et si c'est faible, c'est forcément déjà mort. Donc, éducation et exécution à perpétuité.
0: Yes. <rire> Merci à vous, en tout cas, et à la prochaine. Merci pour l'invitation, en tout cas.